0: Le PlayStation Plus évolue, Monkey Island revient, Epic Lance, l'Unreal Engine 5 et tout le reste de l'actu, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Je dis les derniers mots un petit peu lentement parce que je cherchais le bouton pour lancer le, le jingle. Et oui, c'est la fatigue, c'est la maladie. Je suis complètement crevé, donc si je suis un petit peu moins dynamique dans cet épisode que dans les précédents. J'espère que vous me l'excuserez. Je suis revenu en Finlande. Les enfants étaient malades. Ma femme était malade. Et du coup, maintenant, moi, bien sûr, je suis malade aussi. Les enfants sont à la maison. C'est le chaos Total, mais heureusement, nous avons deux forces stabilisatrices pour cet épisode. Il y a bien sûr, euh, d'une part, Jika, qui revient comme, comme tous les mois. Comment ça va, mon petit Jika
1: Ouais, coucou bah, Très bien, très bien. Euh, de, des démarches compliquées parce que pour une fois, je ne suis pas chez moi.
0: Ouais, alors on entend, rapproche-toi du bien, micro, bien. parce que tout à coup, ça, ça, on ne t'entend presque pas.
1: Ah, okay, <rire> okay, J'espère que, bon bah, que ça va aller, je suis désolé. Euh... La prochaine fois, je resterai chez moi. Mais là, ouais.
0: suis... ouais. pas... Non, mais là, on t'entend en vraiment presque pas. Je sais pas, pas ce qui s'est passé, mais tout à coup, euh, on t'entend moins bien.
1: <rire> Laisse-moi régler mes.
0: D'accord. Et du coup, en attendant, on va dire bonjour à Mylène, alias Konala, qui nous rejoint après, ouf, quoi un an, deux ans, qu'on t'a pas eu dans l'émission. Salut, bienvenue.
2: Salut Ouais, ça fait un peu longtemps. Après, force dynamique, moi je sors du Covid. Donc bon, je suis encore un peu fatiguée. Je pense que c'est la maladie. Je fais partie de cette vague qui est revenue de la GDC avec le Covid. Donc, euh, donc voilà.
0: Écoute, euh, on va faire notre possible avec Jika qui, euh, visiblement, a dû se déconner. Voilà, faut pas aller au boulot. C'est ça la leçon, en fait, à retenir. Le
2: télétravail. C'est bien, télétravail, on, depuis exactement. le temps qu'on le dit.
0: Toi, tu, tu connais bien ça puisque tu es euh, PR, marketing, freelance pour un certain nombre de euh, développeurs et d'éditeurs. Donc, euh, c'est toujours euh, intéressant d'avoir ton avis et ton regard sur euh, l'actu. Et il y a une grosse actu. Alors, on va commencer à en parler peut-être même avant que Giga revienne. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais avant, quand même, on remercie les Patriotes. Attendez, c'est important. Yann Fécamp, Florian Guillard, Simon PCD, Christophe Pagano Tom BL, Nanos Gardial, Simon Boisvert et Johan Tirapathy qui est revenu dans les Patriotes. Alors je ne sais pas s'il a eu un souci mais j'ai l'impression qu'il n'est jamais parti. C'est Johan c'est celui avec qui on fait le super laser punch, le podcast euh, sur les films et les séries Marvel dont on vient d'enregistrer un nouvel épisode sur Moon Knight. On est un peu tiède dessus hein, mais bon si ça vous intéresse vous pouvez écouter ça. Et bien sûr, le producteur Benjamin, qui est parmi ceux qui ont trouvé le niveau secret hyper caché de producteur et qu'on remercie chaque mois. Merci beaucoup à Benjamin et à tous les Patriotes. Et Jika est revenu, juste à temps pour par parler de l'actu. Avant de se lancer, est-ce qu'on t'entend, Jika C'est important.
1: Euh, bah, écoutez, ça vous de me dire, est-ce qu'on m'entend mieux là
0: on t'entend, c'est très bien, merveille de la technique.
1: Bon, ok, c'est bon.
0: Tu vois merveille, que... Fait que... Pierre, mon PC a, a craché, moi. vraiment ah, que c'est sur ton téléphone.
2: <rire> je pense bon, que en fait... c'est l'édition des problèmes techniques. C'est
0: ça, c'est ça. Non, mais c'est bien parce que ça me fait monter l'adrénaline et du coup, euh, je suis plein d'énergie tout à coup. Alors en fait, ça, travaille, complètement... ça travaille, ça travaille. C'est ça. Merci, merci à tous les deux voilà. de, de me faire peur. Comme ça, on aura une émission euh, avec un tout petit peu d'énergie. Vous savez quoi On va se lancer dans euh, le début des infos à retenir, très importante. Euh, bah, la plus grosse info, je crois, de ce mois-ci, même si euh, certains me disputeraient ce titre euh, avec des singes qui sont sur des îles, c'est les annonces du nouveau PlayStation euh, Plus, PlayStation Plus mis à jour, qui a été annoncé la semaine dernière, après des mois de rumeurs, euh, alors, je vais décrire rapidement de quoi il s'agit, et puis on va pouvoir en discuter. Le PlayStation Plus était dans une position un petit peu, euh, on va dire, allez, en retard par rapport au Game Pass, et donc de nombreux euh, observateurs et joueurs se disaient « est-ce que Sony va faire changer vers évoluer son PlayStation Plus pour être un petit peu concurrent du Game Pass ?». Alors, sur la forme, ça peut y ressembler. Sur le fond, peut-être un petit peu moins. Euh, C'est ce, ce dont on va parler dans un instant. Mais de quoi il s'agit Le PlayStation Plus, en fait, est fusionné avec le PlayStation Now, qui, qui était le service en fait, d'abonnement à un catalogue de jeux qui était disponible en téléchargement et en streaming, en téléchargement pour la plupart et en streaming pour une partie. Et le nouveau service est disponible en trois niveaux. Ils sont un tout petit poil compliqués. Certains ont dit que c'est incompréhensible. Je trouve que c'est un peu exagéré. Mais il y a trois niveaux différents. Ce que je disais sur le Discord, c'est que, bon, on arrive à lire un menu dans un restaurant. Bah là, euh, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a trois niveaux. Euh, le premier niveau, c'est les PlayStation Plus Essential, donc essentiel, qui est le PlayStation Plus tel qu'il existe aujourd'hui jeux euh, multijoueurs pour les jeux payants, il y a beaucoup de jeux gratuits qui sont disposants en PlayStation Plus, hein, comme sur Xbox, et des jeux, entre guillemets, inclus, j'allais dire entre guillemets, gratuits, mais inclus, euh, deux à trois jeux chaque mois, comme c'est le cas aujourd'hui pour le PlayStation Plus. Il y a ensuite le PlayStation Plus Extra, qui inclut un gros catalogue de plusieurs centaines de jeux PS4 et PS5 en abonnement, euh, qu'on peut accéder euh, sans limite, tant qu'on est abonné, évidemment. Ça, c'est une grosse partie du PlayStation Now. Et le PlayStation Plus Premium, qui est le niveau euh, ultime, qui inclut, en plus de tout ce qu'il y a dans les niveaux d'avant, des jeux rétro, c'est-à-dire PSP, PS1 et PS2, qui sont téléchargeables euh, et streamables, et des jeux PS3 en plus de ça, et PS... Euh, oui, PS3 et PS4, qui sont euh, streamables également. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, les, le truc à, à retenir dans ce, ce tir-là, c'est que les jeux PS3, on ne peut pas les télécharger, même si on entend des rumeurs selon lesquelles Sony essayera, c'est en train de travailler, au fait de pouvoir les télécharger, donc d'émuler la PlayStation 3 sur PS5 uniquement. Mais pour le moment, tout ce dont j'ai parlé, c'est disponible sur PS4, et sur PS5, donc sur les deux consoles. Donc il y a trois niveaux différents, PS Plus Classique, PS Plus Extra qui ajoute un catalogue de jeux, et PS Plus Premium qui ajoute, en plus des catal du catalogue de jeux PS4 et PS5, des jeux rétro, PS1, PS2, PS3 et PSP, avec en plus pour ce niveau Premium, un euh, petit bonus supplémentaire qui est des euh, trials de jeux, des jeux disponibles à tester pendant quelques temps, puisque la caractéristique essentielle, la différence essentielle entre le Game Pass et le PS Plus nouvelle version, qui font qu'ils ne sont pas vraiment sur la même, dans la même cour, on va dire, c'est que les jeux PlayStation récents, les gros AAA, ne seront pas inclus dans ce catalogue, quel que soit le niveau. Ce qui sera inclus au niveau le plus élevé, ça sera des c'est pas vraiment des démos, mais c'est des trials. Donc, on pourra jouer à certains jeux récents. On ne sait pas exactement lesquels. On ne sait pas exactement combien de temps. Euh, dans quand on aura le euh, niveau premium. Donc, imaginons, euh, God of War sort là au, à l'automne, s'il n'est pas retardé. Le nouveau God of War sort à l'automne. Eh bien, quand on est abonné au premium, on peut imaginer qu'on pourra le tester pendant 5 heures. Dans, euh, en, 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 ça fait partie du bonus premium et qui aura... On espère tous les jeux AAA de Sony qui seront inclus dans ces euh, formules Trials. Au niveau du prix, beaucoup de gens donnent les prix en, euh, en mensuel. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment pas intéressant, quoi qu'il arrive en mensuel, à moins de vouloir essayer le truc ici ou là. On a trois formules qui vont de 9 à 17 euros en mensuel. C'est quand même très cher. Euh, pour moi, les abonnements, ils vous poussent vraiment à vous abonner en annuel. Et en annuel, on a des formules qui sont un petit peu plus intéressantes. 60 euros, comme c'est le cas aujourd'hui pour les PS Plus classiques. Pour le PS Plus Extra, qui inclut donc le catalogue PS4 et PS5, on a un prix à 99 euros en annuel. Et pour le PS Plus Premium, et c'est là, je crois qu'il y a une subtilité que beaucoup ne voient pas, c'est entre guillemets seulement 20 euros de plus par an. Donc, le passage du normal au extra, il est quand même est un gros, euh, une grosse marche à monter, c'est 40 euros par an. Mais ensuite, compar comparativement au prix qu'on paye déjà, il y a seulement 20 euros par an en plus pour arriver au niveau maximum, ce qui fait 120 euros par an. Clairement, euh, je crois que Sony espère qu'on va s'abonner en annuel et c'est, à mon avis, même pas intéressant de s'abonner en mensuel, outre cas très particuliers. Donc Voilà pour euh, le panorama de ce qu'est cette nouvelle euh, formule du PlayStation Plus. Euh, je vais me tourner vers, euh, vers Jika. Est-ce que toi, tu penses que c'est une formule qui peut être intéressante Et puis surtout, la comparaison au Game Pass, beaucoup de gens la font. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'entrée la, de, la, de Sony dans cette, euh, dans cette arène
1: bah, c est, c est un, ça, je pense que c'est encore assez complexe à analyser. Il faudra voir euh, bah, concrètement quand on l'offre ça là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque quand même, c'est un vrai catalogue détaillé de, de ce qu'il y aura de disponible. En fait. C'est des listes de jeux, tout simplement. Et ouais. ça, pour le moment, on ne les a pas vraiment. Tu
0: euh, as là, raison, je, je précise qu'on n'a on... qu ni la liste de jeux inclus dans le euh, catalogue euh, version extra, donc les jeux PS4, PS5. Ni les jeux PSP, PS1, PS2, PS3 du catalogue premium, ni même les détails des trials, c'est-à-dire qu'on n'a pas de promesses sur est-ce que oui. tous les jeux Sony seront inclus ou de promesses sur le temps qu'on pourra y jouer, est-ce que c'est 2h, 5h, 10h, on ne sait pas du tout.
1: C'est ça, ouais. Et donc, donc du, du coup, moi, moi, à titre personnel, là, j'attends de voir ce qui est composé, euh, ce, qui, ce qui est composé cette offre. Aujourd'hui, c'est oui. vrai que le PlayStation Now, euh, il est, par exemple, aujourd'hui, PlayStation Now, donc c'est le truc complémentaire au PS Plus, avant la fusion. Euh, au niveau du catalogue, si on s'intéresse si un peu aux jeux rétro, euh, t'as des jeux PS2, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Après, moi, j'ai moi, plus un problème avec la, leur technologie de streaming qui est clairement pas à, à la hauteur de... De, de, de beaucoup de concurrents euh, bon, ça c'est encore autre chose euh, après je trouve que malgré tout euh, okay, oui l'offre elle est compréhensible mais je trouve que surtout dans la part de Sony je, je, je la trouve quand même euh, euh, inutilement complexe en fait euh, je, je, effectivement ils, ils vont pousser comme tu dis euh, probablement l'offre euh, annuelle au maximum euh, celle à 120 euros par an je crois donc comme ça, quelque chose comme ça qui est, le qui premium c'est 120 voilà, c'est 60, globalement intéressant.
0: 100, 120 pour les trois niveaux annuels ouais.
1: Ouais. Qui est globalement intéressante euh, mais euh, je pense que surtout les, les gens vont peut-être essayer de se dire bon bah je paye un mois parce que c est, c est, moi moi je sais pas psychologiquement j'ai toujours du mal à me dire je vais lâcher 120 euros d'un coup et je m'engage sur un an quoi euh, donc je, je pense que les gens vont d'abord tester le service peut-être pendant un mois en tout cas moi c'est ce que je ferai probablement et après en fonction de, de, de l'intérêt que j'y trouve de, en fonction de comment marche la techno de streaming aussi euh, peut-être lâcher effectivement 60 ou, euh, ou plus euh, par an et, euh, et voilà et, 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 et quant à la comparaison par rapport au game Pass, c'est quand même deux philosophies différentes. C'est-à-dire que euh, Microsoft, eux, euh, ils te disent tu payes ton Game Pass, tu joues où tu veux, tu joues sur ton PC, sur ton smartphone, sur, même sur ta Xbox One, euh, tu fais ce que tu veux et, et tu as, et, et t as, t as, t as une offre complète. Euh, Sony, quand même, ils, ils, ont, ils ont quand même cette, cette façon de mettre en avant leur licence en disant bah, c'est Jim marine qui le disait, hein, et qui, que, 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 que s'ils faisaient ça, en fait, donc inclure le tous leurs jeux font partie euh, dès le lancement euh, et, bien, euh,
0: et bien ça, ça nuirait au cycle voilà, vertueux ça, euh, de, ça, du ça, ça, dévalorisait jeu, trucs, voilà, ça
1: et voilà et c'est je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas je ne sais pas si je, là pour le coup je n'ai pas forcément d'avis là-dessus mais c'est vrai que c est, c est, ça montre bien la différence de philosophie entre Sony et Microsoft qui eux pensent avant tout à euh, la, ta, ta console ta console sony avec ton jeu sony euh, et, et réfléchissent pas encore en termes de euh, d'offres globale euh, microsoft ils sont vraiment passés à autre chose et, euh, et donc du coup c'est c'est presque deux offres qui sont euh, qu évidemment on compare tu vois mais qui sont finalement pas pas si comparables que ça donc, euh, ouais. donc moi voilà, je crois qu est... après moi je j'attends vraiment de voir le, 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 le catalogue et effectivement les trials et combien de temps si, si par exemple tu peux jouer 10 heures à God of War alors paraît, je pense 10 heures, j'y crois pas trop mais si, et surtout euh, comme, comme fait EA aujourd'hui EA Access tu peux jouer en, en avant première avant la sortie du jeu tu peux commencer à jouer ça ça peut être un argument intéressant
0: il y a des détails là-dessus, effectivement, qui ne sont, sont pas encore donnés. Euh, le, pour euh, préciser, le PS Now coûtait 60 euros à l'an, euh, à l'année. Aujourd'hui, il n'est plus disponible à l'année. D'ailleurs, il y a une petite astuce qui a été euh, partagée pendant quelques heures, euh, avant que euh, Sony ne referme l'erreur le, euh, pour s'abonner longtemps. Et du coup, moi, je me suis abonné au PS Now pendant trois ans, je crois, euh, parce que mon PS Plus arrive à échéance. Et du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que si vous êtes abonné au PS Now, euh, pour la durée de votre abonnement PS Now, eh ben Sony vous donne le premium. Et du coup, ça donne aussi accès, si je ne me trompe pas, euh, au PS Now sur PC, en streaming c'est vrai, tu le disais, le streaming n'est pas euh, la meilleure technologie de Sony, enfin, euh, de, de, la meilleure technologie de streaming. Elle est, allez, on va dire, correcte, mais elle est clairement en retard d'un truc comme Stadia ou, ou GeForce Now. On va voir Je si elle va évoluer ouais. avec, euh, avec le, le passage à la vitesse supérieure qu'ils font dans, en juin. Hein. On ne l'a pas précisé, mais ça sera lancé en juin. Tous ces, tous ces changements. Ils ne sont pas encore actifs. Euh, mais du coup, 120 euros par an, c'est l'équivalent de PS Plus plus PS Now par an. Donc la formule est vraiment euh, mergée avec un truc intermédiaire en, en extra à 100 euros par an. Euh, et oui, on peut parler un petit peu plus de la comparaison Game Pass euh, PS Plus. Mylène, toi, tu y vois quelque chose d'attrayant de, de, euh, pour les joueurs euh, PlayStation, cette... Euh, ces nouveaux euh, niveaux de, de donnons-leur plus d'argent à Sony euh, pour différents services Qu'est-ce que tu en penses
2: bah Moi, je, je suis d'accord sur différents points. Le fait que ce qu'il faut regarder, c'est le prix annuel, mais à mon avis, ça aurait peut-être été intéressant de faire un prix annuel, mais lissé par mois. Il euh, y, y a des systèmes qui font ça, hein, où on va payer, y, enfin, notamment des outils pro, on va payer à l'année, mais quand même prélever tous les mois, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de lâcher 120 euros comme ça, surtout
0: qu'on
2: sait qu'actuellement... On... Oui, c'est ça, on... d'un coup, ouais. Euh, donc ça, il y aurait peut-être eu un truc à faire là-dessus. Et euh, pour moi, c'est surtout que je trouve effectivement l'offre complexe assez inutilement. Euh, le extra, à mon avis, on aurait clairement pu s'en passer. Mm. Là où Xbox... Enfin, pour moi, du coup, on ne vise pas vraiment le même public, parce que Xbox, c'est assez clair, en fait. Si je ne suis pas... Euh... Si je ne suis pas euh, quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de choses, je regarde les formules, j'ai le ultimate où je sais que j'ai tout, et après j'ai potentiellement que PC ou console. C'est assez limpide ce que je vais avoir dedans. C'est ah ben je suis, euh, je suis joueuse console uniquement. Bah peut-être que je vais aller juste sur l'abonnement console. Euh, parce que pareil, pour moi le cloud gaming, ça concerne enfin la plupart des gens ne savent pas ce que c'est quoi. Ouais. Donc euh, c'est un truc cool, mais que tout le monde ne comprend pas encore. Alors que, que bah dans Sony, il faut vraiment effectivement regarder toutes les lignes du « Ah ok, mais ça c'est quoi Qu'est-ce que j'ai en plus ?» etc. Donc j'ai l'impression qu'il ne s'adressent pas tout à fait au même public non plus et que pour être intéressé par les off PlayStation, il va déjà falloir être un joueur averti sur ce genre de sujet en fait. Là où yeah. Xbox, pour moi, c'est la promesse du « je prends un abonnement et j'achète plus de jeux en fait
0: ouais. ». Complètement. Enfin, j'achète plus de jeux, pas, pas forcément, mais j'ai plus besoin d'acheter euh, des jeux. Ça, c'est ça, c'est sûr. Euh, sur sur le euh, la complexité du truc. Pour moi, je crois que le extra est clairement un produit d'appel pour le premium. C'est genre, bah, allez, tu considères le extra, mais euh, c'est seulement 20 euros de plus pour le premium. Alors que s'ils avaient viré le extra, euh, il fallait doubler la mise pour mettre le premium. Donc, je crois que c'est un petit euh, tri psychologique pour te dire, bah si, allez, c'est bon, le extra, il est sympa, tu as tout le catalogue, mais regarde, pour seulement 20 euros de plus, euh, tu as le premium. Et puis, les trials qui sont un gros euh, produit d'appel, je pense, quand on aura les détails. Hein, parce que moi, je pars du principe qu'il y aura... Tous les jeux Sony avec, euh, on va dire, euh, une, au moins 10% du temps de jeu. Parce que oui, clairement, pour un jeu qui fait 15 heures, ils ne vont pas te donner 10 heures de trial. Mais euh, on va dire à 5 heures minimum, ça devient peut-être intéressant pour tester, entre guillemets, tous les jeux. Euh, mais la différence avec le Game Pass, elle est très claire. Moi, je la formule de cette manière. Pour moi, le Game Pass, c'est un deal qui est un euh, facteur d'achat de Xbox. C'est-à-dire que si tu te demandes quelle console acheter... Euh, tu te dis alors je regarde ces deux offres le Game Pass ça peut me convaincre d'aller sur Xbox plutôt que sur une autre console alors que ce nouveau PS Plus il n'est pas tout à fait dans la même cour c'est vraiment un, une formule qui est là pour euh, tirer un petit peu plus d'argent inciter les joueurs qui sont déjà sur Playstation à donner un petit peu plus d'argent à Sony moi je crois que c'est ça le but vraiment et le PS Plus, qu'il soit en normal, extra, euh, essential, premium, euh, deluxe, machin, il y a même une formule de luxe pour les pays où il n'y a pas de streaming, euh, bah, ça va convaincre personne d'aller sur PlayStation plutôt que euh, sur notre console. Le truc pour convaincre les gens d'aller sur PlayStation, c'est les gros AAA, comme on en parle depuis des mois, les, les grosses releases, les euh, Last of Us, les God of War, les Horizons, machin. Euh, donc ça, c'est leur stratégie et la raison pour laquelle ils ont lancé ce truc, c'est vraiment en se disant euh, « Attends, les services, tout le monde en fait, il y en a partout. Nous, on n'en a qu'un à euh, 60 euros par an et l'autre, on a 48 millions d'abonnés pour le PS Plus, seulement deux pour le PS Now. Clairement, le PS Now, il ne sert à rien, il est mal brandé, euh, même si le service est cool. Et moi, je le dis depuis longtemps, je pense que le service était cool, bah, il n'attirait pas les gens, donc... Autant prendre tout ce qu'on a là-dedans, le rebrander et tirer un petit peu plus d'argent des gens qui sont abonnés au PS Plus Essential, euh, enfin au PS Plus normal, parce que là aussi, je crois que personne qui n'est pas déjà abonné au PS Plus va... Enfin, personne, j'exagère, mais peu de gens qui ne sont pas déjà abonnés au PS Plus vont être intéressés par euh, les formules supplémentaires. Donc l'idée est vraiment de convertir une partie de ces 48 ou 50 millions d'abonnés en abonner Formule Plus et donc euh, faire rentrer un petit peu plus d'argent euh, par ce biais, je crois.
2: Ouais, mais ce que je disais, du coup, pas le, effectivement, c'est pas le même public, quoi. Ouais. Mais après, la question, ce sera sur le catalogue, notamment, euh, qui fait la force d'Xbox c'est euh, tout le catalogue avec des Indés, des One, etc., dans le, dans le Game Pass. A voir si Sony, c'est quelque chose qu'ils pourront se permettre, si au final, ils n'attirent pas plus de personnes, mais qu'ils ont convertissent que certains vers une version upgrade. Combien ils pourront se permettre de dépenser dans ces dans ces, dans ces achats-là.
0: Oui, c'est sûr. Et pareil avec les trials, par exemple. Euh, il n'est pas dit que, bon, d'une part, que tous les jeux Sony sont en trials, mais il n'est pas dit qu'il n'y ait pas des jeux euh, d'autres éditeurs qui arrivent en trial aussi, possiblement. Mais oui, si c'est une formule qui, est, euh, qui séduit peu de gens, bah, ils n'auront pas envie d'investir beaucoup. Donc euh, oui, ça pose, ça pose cette question, c'est sûr. Euh, donc il y a encore beaucoup de points bah, d'interrogation. que Sony.
1: Agile. surtout juste que Sony effectivement il y a encore quelques années ils étaient très très euh, ils étaient à fond avec les studios indé, ils étaient beaucoup en avant des projets indés etc, ce qui est moins le cas j'ai l'impression quand même depuis quelques années, ils se sont recentrés sur leur licence et alors à l'inverse de Microsoft qui euh, bien, bien le Game Pass va mettre en avant des, des petits jeux entre guillemets euh, de la récemment t'as eu Tunic, t'as eu Uber d'Ouest euh, des choses comme ça quoi qui n'auront peut-être pas eu la même visibilité euh, sans, le, sans une, un truc comme le Game Pass quoi.
0: ouais c'est clair ben
2: après, ça, c'est plus aussi un enjeu de store et de visibilité. Enfin, Sony, ils sont mauvais là-dessus.
0: Oui, il y a eu un gros scandale dont on parlait. Il y a... Enfin, gros scandale. Une grosse affaire il y a quelques mois. Euh, et ils ont dit qu'ils avaient conscience de la chose et qu'ils allaient changer un petit peu leur, leur attitude et leur, et leur store. Euh, mais, mais oui, au-delà de ça, dans les, la relation avec les indés, euh, de manière générale, a été euh, détériorée ces derniers, ces derniers mois, c'est sûr. Et, et ces indés sont une force du Game Pass aussi. Euh, a... Moi, je veux penser que euh, cette nouvelle formule sera intéressante, mais c'est vrai que euh, l'absence de précision sur le catalogue, par exemple, on parle de plusieurs centaines de jeux euh, de la PS4 et PS5, surtout PS4 évidemment, euh, pareil, quelques centaines de jeux PSP, PS1, PS2 et PS3, Aujourd'hui, sur le PS Now, euh, des jeux PS2 ou PS3, y en, ça se compte sur les doigts des deux mains. Il y en a très très peu. Alors j'imagine qu'ils vont en amener plus, mais il y en a très très peu ouais. euh, en l'état actuel des choses. Et du coup, quand tu as un fin, des consoles qui ont eu des catalogues aussi vastes, il faut bien se rendre compte que euh, bah, on faisait un épisode sur la conservation du jeu vidéo et le rétro gaming la semaine dernière avec Fav Fabrice de Recallbox. Euh, sur ces catalogues hyper larges quelques centaines de jeux, ça va être des trucs très limités. Quoi. Il y a des milliers de jeux sur ces consoles. Donc, on ne sait pas du tout qu'on aura accès à Alors, tout le oui. catalogue.
1: Il yeah. y il y a des milliers de jeux mais il y a quand même énormément de, de, jeux, de jeux qui sont aujourd'hui extrêmement mal vieillis donc s'il si y a une vraie bonne curation de la part de Sony et de l'éditeur tiers et qu'on se retrouve avec tous tous les bons jeux qui qu à l'époque il y en avait beaucoup bien sûr tu vois mais euh, je sais pas moi je pense par exemple si on peut rejouer au, au premier God of War sur PS2 euh, euh, à Final Fantasy 14 tu vois c'est des exemples hein, bien euh, sûr mais euh, c'est pas le, et, tu vois, pas, et...
0: tu as accès à tout le catalogue tu vois c'est pas genre j'ai l'abonnement pour <rire> non, tout le rétro bah, gaming de la, la marque
1: pas... mais à la limite moi je, je peux faire une bonne curation avec ouais. les, les vrais bons titres <rire> qui tu aussi mettre en avant des jeux qu'on a un peu oubliés, tu vois, des trucs qui étaient, qui étaient cool mais euh, qu'on a un peu oubliés et qui sont difficilement trouvables aujourd'hui, plutôt qu'un truc balancé comme ça, sans aucune sans, sans, sans curation, où tu ne sais pas à quoi, 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 quoi jouer en premier. Il ouais,
0: faut je
2: aussi que ça soit bien adapté. Parce que, ouais. parce que je suppose qu'il y a quand même du boulot pour l'adapter sur les nouvelles consoles, etc. Que bah ça soit voilà. jouable de manière agréable.
0: Mmh. C'est vrai que s'ils font le boulot dessus,
1: ne de serait-ce que sur les nouvelles, sur les nouvelles ne, ne serait-ce que sur une nouvelle télé aussi, euh, les, les formats, les, les définitions sont plus les mêmes et tout, donc effectivement il y, y a du boulot quoi. Ouais. Et, 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 et n'oublions pas qu'il s'est je veux dire, quand, quand ils ont sorti la PlayStation Classique, Sony, ça n'a pas été un grand succès hein, en termes de, de, de ce qu'ils ont proposé. Donc, on espère qu'ils ont appris des leçons, on va dire, de l'échec de la PlayStation Classique pour faire un truc un peu plus carré. Ouais,
0: L'émulation n'était pas top. Enfin, euh, il y, bon, y a eu plein d'histoires euh, à ce sujet. Bah, écoutez, moi, au voilà. final, euh, je pense que les abonnements seront intéressants. Bah, maintenant, je suis abonné pour 3 ans hein, au prix du PlayStation Plus normal mm -hmm. parce que j'ai profité de cette euh, petite entourloupe <rire> qui est maintenant plus disponible, malheureusement. Euh, donc, euh, bon, on verra bien. Mais, mais moi, je pense que euh, c'est vraiment une formule qui est, qui est un, un deal cool, mais qui n'est pas comparable avec le Game Pass, qui est le meilleur deal de l'histoire du jeu vidéo. Donc, euh, puis il faudra voir comment ça évolue quand les vrais exclus euh, Microsoft vont vraiment arriver sur le Game Pass. On a Starfield, on a, rien que Starfield en fin d'année, ça va jouer un petit peu. On a eu euh, Forza, on a Halo. Bon, ils n'ont pas révolutionné le monde, mais c'est quand même des trucs qui comptent, quoi. Là... On va voir avec Sony ce que, ce que ça donnera. Et puis, ce que je veux dire, c'est que Microsoft va avoir beaucoup de gros third-party qui vont arriver dans les années à venir. Et là, ça pourra faire bouger les lignes. Bon, à propos de jeux euh, qu'on a oubliés, euh, ne, ne, dont plus personne ne se souvient... Euh, Attends, je surprise.
1: pense que tu vas dire là. <rire> <rire> Fais gaffe, Patrick. Hein. Euh, je suis à deux doigts de déconnecter. Hein.
0: Petite surprise, petite surprise. Euh, il y a quelques jours... Monkey Island, euh, qui est un jeu bon, vraiment mythique dans euh, les cercles d'une certaine génération, on va dire, euh, et a annoncé son retour par la voix de Ron Gilbert, ou plutôt Ron Gilbert a annoncé le retour de Monkey Island avec le troisième épisode, combien 30 ans après le, le deuxième, euh, Return to Monkey Island, qui arrivera en 2022 et... Surtout vous dire, je l'avais mis dans les petites news à passer rapidement, mais j'ai eu une objection formelle de Gika euh, et donc on le passe maintenant. Ah,
1: c'était une, une blague, <rire> t'étais pas obligé, tu vois Mais je, je, t'étais pas obligé parce que je, non, je mais ça parle à beaucoup de gens. Disneyland, mais euh...
0: ça a fait du buzz. Il y a ben plein oui, de, oui, oui, bah de bah gens. Attends, sur, sur Twitter,
1: alors sur, sur, sur mon Twitter de vieux boomer, oui, c'était la folie. Tout le <rire> monde, <était en>, <rire> monde était en feu, quoi. Alors c'est quoi
0: Monkey Island Pourquoi il est si important et pourquoi le retour
1: Non, mais en, en fait en, en vrai euh, c'est quand même un double, pour moi c'est un double événement parce que euh, bah, d'une, c'est un vrai nouvel épisode en fait il y a, tu, tu dis c'est Monkey Island 3 il y a déjà eu un Monkey Island 3 4 même 5 euh, qui sont sortis après mais ce qu'il faut préciser c'est que le fameux Ron Gilbert qui est un, qui était un, qui était un développeur de jeu hein, récemment vous l'avez peut-être connu il a fait euh, Simba Park donc, qui est un jeu d'aventure à l'ancienne et euh, juste avant euh, quelques années avant, The Cave qui est un, un super jeu euh, il est à l'origine de ça en fait c'est le, quasiment le créateur du point and click hein, dans, dans, dans ce qu'on qu connaît aujourd'hui donc euh, euh, des, des, les, les jeux, jeux d'aventure en 2D où tu cliques à l'écran pour, euh, voilà, pour progresser et euh, en créant Monkey Island il a vraiment créé une sorte de standard à la fois en termes d'interface de, de, et, et surtout d'écriture euh, on avait un jeu qui pour la première fois était à la fois euh, très drôle était très méta avec beaucoup d'anachronisme et tout Mais c'est enfin, voilà, moi, moi en fait c'est mon jeu préféré tu me dis cite moi un jeu cite moi ton jeu vidéo de, de ton meilleur jeu vidéo, c'est ton jeu vidéo préféré, c'est Monkey Island. Mmh. Et en fait, il est parti après le 2. Donc, euh, le 1 et le 2 ont vraiment sa patte. Et euh, après, le 3 et le 4 et le 5 ont été faits par d'autres personnes. Et ce sont des bons jeux globalement. Hein, attention, hein, globalement, ils ont fait du bon boulot. Mais c'était pas. Euh, il, à, Ron Gilbert a toujours dit que ce sont des bons jeux, mais c'est pas du tout de ce que lui, il avait en tête euh, s'il avait dû faire un 3. Et donc, ça fait des années qu'on qu tanne euh, que, que les gens disent à Ron Gilbert "Est-ce que, est ce que tu veux faire ça Et lui, il a toujours dit officiellement, publiquement, qu'il aimerait beaucoup faire un. un une en 3 mais que c'était compliqué parce que la licence aujourd'hui il faut rappeler quand même que c'est LucasArts euh, donc LucasArts c'est Lucasfilm donc Lucasfilm c'est Disney derrière donc tu, tu vois un peu l'espèce de pyramide qu'il y, qu y a derrière euh, l'Empire et, euh, et la, la bonne idée c'est qu'a priori euh, Disney euh, a décidé de lâcher la licence, enfin de lâcher, de prêter la licence Monkey Island euh, à, à, euh, à Devolver, Donc, on ne l'a pas dit, mais ça va être édité par Devolver, c'est co-créé avec le label Lucasfilm, alors, le, enfin LucasArts, Lucasfilm Games, je t'avoue que je, je sais pas... Oui,
0: le nouveau label Lucas pour l'édition voilà. de jeu tiers.
1: C'est plus un label, hein, parce qu'en interne, ils ont plus de...
2: C'est Lucasfilm ont... Games.
1: C'est ça. c'est voilà. vraiment, ça revient vraiment, au, <rire> ça revient vraiment au terme de, 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 des tout débuts quoi. Et, euh, et donc, Devolver a, a boss avec Ron Gilbert et il n'y a pas que lui, il y a aussi Dave Grossman. Donc les, les un, un, un des programmeurs d'origine, il y a les compositeurs de la musique d'origine. Enfin, c'est vraiment la la team de l'époque quoi euh, sur euh, sur ça et donc à la fois, c'est un nouvel épisode, c'est super cool, et en plus, surtout, c'est l'équipe d'origine, et c'est le vrai Monkey Island 3 que tous les fans attendent depuis le début. Et, euh, et moi, j'ai moi, moi, vraiment eu les larmes aux yeux quand j'ai vu ça sur Twitter, parce qu'en plus, et ce qui est fou, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils bossaient dessus depuis deux ans, et alors certes, ce n'est pas, euh, pas des, des énormes pro de projets avec des centaines de développeurs, mais ils ont réussi à, à garder un socket total sur le truc, et tout le monde a été pris par surprise. Quoi. Ça a été une un vraie, vrai, vraie, vraie surprise. Et, euh, et c'était génial de voir tous les... Tout, tout, à la fois les développeurs je crois que tu as Neil Druckmann qui est sur Twitter qui a, qui a tweeté en disant qu'il était trop content enfin tout, tout, parce qu'en fait un, on ne se rend pas compte mais c'est un jeu je pense qui a influencé énormément de développeurs en fait dans leur carrière c'est un jeu qui a lancé des carrières c'est un jeu qui a, qui a vraiment inspiré énormément de monde et euh, d'ailleurs dans, dans Uncharted tu as des références à Monkey Island par exemple dans Uncharted 4 et, euh, et voilà donc c'est c'est absolument génial après on verra le résultat, évidemment. Euh, là, on a eu un, un court teaser euh, qui est très joli. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, il... il, il pas dans le piège de refaire du pixel art, ce que moi j'aurais aimé, tu vois, mais je trouve que c'est bien qu'il fasse pas ça. C'est un genre 2D qui a l'air très, 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 très stylisé, très sympa. Et, euh, et j'ai super hâte de voir ce que ça va donner parce que, parce qu'en plus, la fin, enfin, historiquement, en fait, le, si vous avez joué à Monkey Island 2, la, la fin de Monkey Island 2 est très étrange et se termine un peu de manière un peu, un peu bizarre. Et on n'a jamais su exactement ce qui se passait après. Donc, euh, donc, on aura peut-être enfin la réponse euh, 30 ans après. C'est formidable. Donc, euh, non, mais enfin, voilà, je, je... Et, et évidemment que c'est moins important pour le grand public que le PlayStation Plus et euh, ce genre de truc, bien sûr Patrick, mais, euh, mais à titre perso je trouve que c'est un truc... Euh... Et je sais, mine de rien, il y, a, il y a quand même eu beaucoup de... Ça, 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 ça a beaucoup fait parler ce... Bah cette, oui, cette oui, non, mais complètement.
0: Je le, je le mentionne parce que c'était ah. l'un des événements, tu vois, mais juste pour qu'on on va, on va avancer, mais est-ce que tu saurais définir pourquoi ce jeu a une telle place dans euh, l'inconscient collectif de... Euh, de cette génération de, de, de joueurs PC, quoi, c'est... Parce que ouais. il est quand ouais. même... Je crois que beaucoup de gens comme toi, si on dit quel est le meilleur jeu, enfin, le jeu qui, dont vous avez les meilleurs souvenirs, beaucoup de gens diront Monkey Island. Est-ce que tu saurais définir pourquoi Ou c'est juste... Bah écoute, je... Je,
1: je laisse la parole à Milena après parce qu'elle elle voulait parler, mais... Ah pardon, euh, excuse-moi. Bah, alors, c'est... Non bah, bah vas-y Milam peut-être pour rebondir sur ce que je suis
2: Non je voulais juste dire qu'un des trucs qui va je pense être assez difficile c'est aussi mesurer la hype et le potentiel parmi les joueurs parce qu'en en fait on a souvent une idée un peu biaisée effectivement parmi les devs parmi les journalistes parmi les gens qui mmh. sont très intéressés au sujet du gaming euh, c'est un jeu qui revient beaucoup la question c'est à quel point ça Bien revient sûr. aussi parmi les, les joueurs entre guillemets lambda en fait qui sont vraiment juste les joueurs et ça c'est toujours des, un peu des pièges je trouve quand on va sur des vieilles licences ou des trucs qui ont marqué une génération c'est le potentiel commercial sur le plus grand public en fait bon là on est ouais. on reste quand même sur un sur une prod à mon avis enfin on est sur une prod un peu plus modeste que le fait de réussir à, à garder ah, le secret oui. pour moi le montre mais euh, mais c'est toujours intéressant de voir euh, comment les joueurs vont, vont recevoir ça quoi
0: oui, je crois que j'ai l'impression ouais, que c'est conscient. Hein. Je, dis, je disais PC, c'était même. Enfin, euh, c'était PC, mais c'était aussi l'époque Amiga, Atari, etc. Il était même sur Mac. Et c'était 90. Ouais, Amiga, le Atari,
1: c'était un des jeux micro, quoi. <rire> euh,
0: 90, 90, le, le premier, 90. 91 le pour le deuxième. Donc, euh, oui, ça, ça remonte, hein, c'est sûr. Ouais. Ouais.
1: Et, et donc pour, pour en revenir à ce que tu disais, en fait euh, je pense que pour beaucoup ça a été... Euh, bah c est, c est, alors c'est quand même nostalgique parce que ça fait partie de son, probablement des premiers jeux, ton premier jeu vidéo pour beaucoup. Et euh, moi à titre perso, et je pense que c'est le cas de, quand même de, de pas mal de gens à qui je peux parler autour de, autour de nous, je sais pas, par exemple chez ZUSD, on a Whoopi qui est, qui est tout aussi fan de, de moi que de, de Monkey Island. et euh, c'est aussi, je pense que c'est la première fois que quand on y a joué, donc on avait, euh, moi j'avais 10 ans, un hein, petit perso, hein, j'avais 10-11 ans, et euh, c'est là que tu, tu comprends aussi que le langage du jeu vidéo est différent du reste, c'est-à-dire que tu peux, et surtout, le jeu vidéo c'était pas que euh, des, des trucs d'arcade où tu, tu, tu tirais sur des machins, sur des pixels quoi, c'était, euh, tu pouvais rire devant un jeu vidéo, tu pouvais avoir de l'absurde, tu pouvais avoir des références au cinéma, tu pouvais avoir des trucs comme ça, et c'était, à l'époque en fait c'était vraiment nouveau, pour le coup c'était littéralement nouveau. Et en fait, ça, et voilà. Et puis derrière, bon, bah, avec toute cette imagerie, ce, ce, cette ambiance de, de piraterie loufoque euh, à, la, à la Pirate des Caraïbes, mais Pirate des Caraïbes, l'attraction la, la, de Disney, tu vois, qui s'est inspirée ensuite. Enfin, bah, ils se sont tous inspirés mutuellement. Même, même le film Pirate des Caraïbes a des références à Monkey Island, c'est pour te dire, quoi. Euh, et donc, voilà. Donc, c'est un, un ensemble de, de choses qui font qu'aujourd'hui, je pense que même si ça reste. Euh, comme Disait Mylène, un truc, je pense, de à la fois probablement de, de, jeu, de joueurs de jouants qui ont mon âge d'une quarantaine d'années euh, parmi le genre du jeu d'aventure, c'est quand même un truc qui est, qui est, qui est tout au-dessus en fait, qui est tout au-dessus de la pile. Euh, ça, ça reste ça, reste ça, quoi. Et derrière en plus, l'aura à, à son niveau de Ron Gilbert en tant qu'auteur, euh, en tant que mec qui sait écrire, qui, qui sait faire des choses à la fois drôles et étranges, etc. Elle est, elle est, elle est toujours là parce qu'en plus il a, il c'est pas comme s'il avait rien fait depuis, depuis Monkey Island 2, tu vois, il, ouais, a, il a fait plein de bien. trucs qui sont plus ou moins connus, mais il, il a toujours été là en fait, il a toujours montré qu'il savait faire des jeux, des jeux cools et des jeux bien écrits. Donc je suis quand même assez confiant quoi. Ouais, c'est un, qu fait... que... ouais, un autre point parce que. Vas-y Milène.
2: C'est un autre point parce qu'effectivement, Tim Park, ça a été, je pense, un succès commercial, mais ça a pas non plus enfin euh, c'est pas un des hits un des euh, de l'année là où, où il est sorti en fait mmh. donc c'est aussi mmh. ça qui ouais. permet de voir que bah et pourtant c'était très market, marketé avec euh, Ron Gilbert etc quoi
0: c'est vrai donc c'est pour ouais, ça qu'on ouais. va je voir suis... si avec mais... le jeu
2: Monkey Island ça peut aider
0: ouais et, voilà, et puis d'un autre côté effectivement c'était pas, pas un méga hit je, je... mais il était pardon Ricard.
1: Non, je disais juste que simo Witt Park, c'était euh, kickstarté, c'était auto-édité. Euh, mm -hmm. Ils ont réussi à faire leur com' eux-mêmes, parce que voilà, là, ils ont des, des volvers derrière, ils ont, une, ils ont un, une licence quand même qui est connue. Donc, euh, ça aura évidemment plus de, plus de succès, simo Witt Park. À quel niveau oui, Ça, oui. je ne sais pas, effectivement.
2: Oui. Bien entendu.
0: Et, et c'est vrai que Gilbert, il n'est pas... Parce qu'il y a plein de créateurs comme ça, qu'on ressort des années 90 et qui n'ont pas fait grand-chose depuis... Lui, il est dans le game, euh, il est resté dans le game pendant longtemps, puis il a fait des trucs qui sont au moins euh, sympas, quoi, et qui plaisent à, à son public. Voilà. Donc, euh, bon, euh, à voir ce que ça donnera avec, euh, avec Monkey Island. Mais j'aime bien cette euh, explication d'un de euh, en fait, des jeux emblématiques qui ont fait partie de la transition euh, de l'arcade à quelque chose de plus, quoi. Euh, ce type de narration vidéoludique qui était... Pas possible mmh. avec des bornes où on mettait, euh, j'allais dire un euro, mais un franc euh, toutes les deux minutes pour continuer à jouer. Et, et c'était vraiment le passage à l'air, bah, on a des, des jeux un petit peu différents qui, peut, qui peuvent raconter quelque chose. Quoi.
1: Tout, tout simplement, on a un scénario, on a une histoire. Ouais, fait, oui. tu vois oui.
2: Pour moi, tout l'enjeu, ça va être de faire la passation, en fait, de faire en sorte que les gens qui ont, dont c'est le premier jeu vont avoir envie de le faire découvrir à leur gamin. En fait. Et puis ah. ça
0: marche. Ouais, pour
2: ça. moi, c'est un peu tout l'enjeu du truc, quoi. Ouais. Notamment euh... sur les plateformes. Enfin, je sais pas si les plateformes ont été annoncées, mais pour moi, c'est un jeu qui aurait complètement du sens sur une Switch.
0: Ah bah, J'imagine qu'il y sera, oui. Je pense que euh... je... Je sais pas. Ah, je encore sais... que, est-ce qu'on peut. Ah, les point and click qu'il y en a sur des, sur des consoles maintenant. donc euh... Mais bon, à voir. Là, là, on commence à faire peur à Jika.
1: <rire> on verra, ah on non, verra. Non, non, attends, tu rigoles. Les. les, les... Les, les adaptations de Monk Island 1 et 2 là, quoi, qui sont sorties, les spéciales éditions, elles sont sorties sur console et c'est super. super Il n'y a aucun doute,
0: Donc ça aucun va, doute
1: oui. fait que sur console, ça sera très bien.
0: Tout le monde est content. Super, bah merci pour ce petit topo. Euh, bah du coup, j'ai passé quelques sujets en euh, sujets un petit peu plus rapides dont on parlera tout à l'heure parce que j'aimerais qu'on prenne le temps quand même de parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Et on va commencer tout de suite avec... Ah merde Non, stop Stop, Patrick, t'as oublié de parler de Patreon, donc je vais le faire vite faire. Hein. Patreon, euh, c'est le moyen de soutenir l'émission, <rire> de soutenir l'émission financièrement si vous appréciez, si vous trouvez qu'on euh, vous fait passer un bon moment et qu'on vous informe, et eh ben vous pouvez aller sur patreon.com/rdvje pour soutenir l'émission financièrement incroyable, euh, merveilleux, et vous devenez patriote et vous avez accès à plein de petits bonus sympathiques, du contenu bonus, euh, des euh, épisodes sans pub, des épisodes avec des timecodes, enfin bref, et surtout la, la fierté, la joie, le bonheur de faire partie des gens qui soutiennent l'émission et qui lui permettent d'exister. Patreon.com slash rdvjeux, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et ça fait cling vous dites « Ah, mais Patrick !» patreon.com slash rdvjeux, bien sûr, tout de suite. Et merci en avance à tous ceux qui le feront et qu'on remerciera dans l'épisode de la semaine prochaine. Ok, maintenant ça va, on peut Hop, c'est reparti. Les jeux auxquels on joue en ce moment. Euh, alors les gros morceaux, ça va être de la part de Jika. Donc peut-être qu'on va euh, rapidement parler des jeux auxquels on joue nous, euh, Mylène et moi. Et puis après, on passera, euh, des, des, bah, C'était quand même des grosses sorties. Euh, Mylène, tu refais It Takes Two, toi, euh, en ce moment C'est ça.
2: Euh, en fait, je l'ai déjà fait l'année dernière, Enfin, il y a quasiment un an. Euh, pas loin de sa sortie avec un ami. J'avais adoré le jeu vraiment je me suis marrée du début à la fin et euh, bah là mon copain ne l'a pas fait donc, euh, donc je le refais avec lui Là voilà, en ce moment Gauthier. Je, du coup j'ai quand même pris l'autre personnage <rire> histoire de me dire comme ça je vais tester l'autre gameplay en fait que tu testes pas au final c'est très différent mais ouais, suis... les
0: deux, euh, deux c'est pas genre bon un coup tu fais ça un coup tu fais ça c'est vraiment des... des moi je l'ai pas fait hein,
2: c'est euh... pas enfin, ça change... enfin, pour moi c'est le gameplay n'est pas le seul intérêt du jeu. Mais oui, en fait, c'est tout le temps des mécaniques complémentaires. Euh, on, on joue tout le temps. on a, on a tout le temps, Par exemple, il y en a un qui va planter des clous, l'autre qui va avoir le marteau, en fait. Mmh. Euh, donc, c'est toujours des mécaniques de jeu complémentaires. Donc, ça change quand même quelque chose. Et puis, tu n'es pas obligé de toujours... Euh, euh, prendre le même chemin euh, de temps en temps il y en a un qui doit guider l'autre donc bah, si la première fois tu as été guidé la deuxième fois tu vas faire l'inverse etc donc ça ne change pas tout mais c'est quand même mieux que suis de refaire la même chose
0: ouais. Est-ce que tu prends du plaisir à euh, voir, euh, anticiper tu sais les réactions de ton copain parce que tu sais ce qui va se passer ou euh, est-ce que ça t'énerve qu'il n'arrive pas à faire les trucs euh, pile comme il faut euh, parce que toi tu les as déjà fait et donc tu as l'habitude il euh, y a cette, cette ce facteur aussi qui joue quand tu le refais ou c'est juste euh, ré Alors bah, j'ai mémoire
2: de poisson rouge donc ah, non, okay. <rire> notamment <rire> sur, le, sur, le, sur les gameplay les petits puzzles il y a des trucs que j'ai oubliés, et, euh, je sais qu'on n'y est pas encore arrivé mais il y a un ou deux moments de narration qui m'ont vraiment marqué euh, et du coup j'ai hâte d'y arriver et de le regarder, d'être en mode comment il va réagir, comment <rire> il va réagir mais on n'y est pas encore arrivé, après c'est pareil le jeu il dure quand même 15 heures donc il y a quand même des choses que dans la narration, je sais que je vais redécouvrir parce que j'ai veillé et entre temps, j'ai fait plein d'autres yeux. D'accord. Euh, euh, bon. mais, mais ouais, ça ne ça me, ça me gâche pas le plaisir parce que, parce que je sais pas, c'est comme regarder un film que tu as déjà vu. Tu vois, vois mmh. d'autres choses en fait.
0: Ouais, ouais. ouais tous les jeux ne sont pas dans, oui. Dans, oui. Cette, euh, dans cette catégorie, donc euh, c'est intéressant à noter. En plus, il est dans le Game Pass, hein, je ne me trompe pas. Euh, depuis, depuis
2: ah, Peut-être, moi, je l'avais acheté à son ouais. époque, donc euh, je l'ai ouais. encore.
0: Euh, euh, et sinon oui. tu, tu joues aussi alors là c'est pour le boulot ça va faire euh, petite partie promo du coup euh, RoboQuest euh, qui est déjà dispo c'est bien ça
2: c'est ça c'est ça c'est un jeu qui est en early access sur lequel je travaille euh, donc j'y joue alors à la base j'y joue pour le travail et maintenant j'y joue parce que je kiffe le jeu en fait c'est pareil donc j'y joue en coop donc c'est un, un jeu qui joue en solo ou en coop euh, à deux et en gros c'est un fast FPS avec euh, des mécaniques roguelike euh, et euh, qui a un petit côté aussi Borderlands dans l'ADa donc voilà, et je, je m'éclate pas mal euh, là-dessus. Bah, pareil, je joue aussi avec mon copain en coop là-dessus.
0: D'accord. Donc, c'est des, des runs en FPS en coop à deux ou plus que deux
2: Ouais, c'est ça, à deux.
0: À deux, d'accord. Deux. Donc, ouais, euh... Seul
2: ou à deux. Et, oh. euh, et ouais, c'est des runs avec euh, bah, un système de, de salles, des, des niveaux euh, générés aléatoirement, euh, des boss, tu loot des items et tu, euh, tu peux débloquer des améliorations de runs en fait.
0: J'étais en train de me. En fait, j'ai beaucoup oh, entendu fou. parler de. Pardon, Jika non, je, je dis, tu as
1: prononcé le mot Fast FPS, donc tu as tout de suite eu mon, mon <rire> intérêt. Je, je vais regarder ça.
0: Bah, justement, en moi, plus, je me. Veux...
2: En plus, c'est intéressant parce que le jeu n'est pas très connu en France, alors que c'est un studio français, c'est un studio lyonnais hein qui fait ça. Euh, et le jeu a déjà un petit succès parce qu'il est sorti bon, il y a un an et demi en accès, je crois, et il, a, il va atteindre les 3000 reviews sur Steam et il est très très bien noté. Genre, je crois qu'on a plus 90 de 90% mmh. d'évaluations positives, donc euh, c'est un jeu qui, qui marche bien. Mais quand j'en parle, bah dans la sphère du jeu vidéo français, personne ne les connaît, en fait, donc c'est assez, <rire> assez intéressant.
0: Je vais, je vais aller y jeter un coup d'œil. Euh, J'avoue que j'étais, en fait, depuis une semaine, je regarde euh, des reviews et j'écoute je, je, des podcasts qui parlent de, de Tiny Tina. Et ça m'a donné envie de euh, faire du, du FPS un petit peu fast. Et là, c'est un petit peu... Euh, ça répond à ses euh, attentes, mais avec en plus le côté roguelite qui fait genre « Tu peux te faire un petit run, euh, c'est tranquille ». Donc, euh, j'ai peut-être m'y intéresser. C'est combien de temps, les runs, euh, en, en moyenne euh,
2: ben Ça dépend. Moi, je ne suis pas très bonne. <rire> donc, ça va <rire> durer 20 minutes, <rire> 20-25 minutes. Ouais. Okay. Euh, j'ai pas encore réussi à... à, à pas. J'ai pas de temps joué non plus, mais j'ai pas encore réussi à, à vaincre le premier boss. Euh.
0: Ah oui, d'accord. Okay, il y a, un, cool.
2: y, a, y a un système assez cool, tu vois, où quand tu meurs, euh, ton pote peut te réanimer et du coup, il te donne la moitié de sa vie.
0: Ah. Donc, euh, quand t'es es mauvais... Okay. Voilà, donc, quand tu es, ouais, es mauvais, tu, tu bouffes toute la vie de ton, euh, de ton partenaire. Ça, de ton pote. Ouais, ça, ça, ou
2: alors qu'il faut qu'il soit mauvais aussi, et du coup, tu meurs. En plus, ce qui est assez marrant, une petite anecdote, c'est que le boss du studio s'appelle Mylène aussi. Voilà. D'accord. Ça m'a fait rire en travaillant dessus. Euh,
0: donc, ça s'appelle RoboQuest, et c'est l'un des jeux sur lesquels tu bosses. Bah, écoute, moi, j'ai jeté un coup d'œil. Euh, de mon côté on arrive au, euh, il faudrait un jingle pour Elden Patrick, cette série incroyable euh, de Patrick qui joue à Elden Ring je crois qu'on arrive au bout euh, c'est un petit peu le season final là je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé euh, ces deux dernières semaines euh, j'ai continué à jouer bien sûr, je crois que la dernière fois qu'on à l'épisode précédent j'avais battu le deuxième boss et j'ai continué à jouer, j'ai continué à avancer et en fait je suis allé euh, directement à un niveau qui, a priori, est le boss d'après. C'est-à-dire pas le quatrième, mais... Euh, enfin, pas le troisième, pardon, mais le cinquième. Et moi, j'ai pas du tout su euh, que c'était le cas et que, que j'étais en train de sauter un boss. Et j'y suis allé. J'ai fait toute la zone. C'était super sympa. J'ai beaucoup apprécié. Et puis, je suis arrivé au boss. Et, euh, si vous vous souvenez, le, le premier boss, j'avais mis, je ne sais pas, 50 essais. Le deuxième, j'ai mis 10 essais. Et celui-là qui était pour moi le troisième, je l'ai battu en deux essais. En deux essais et c'est pas qu'il était, c'est pas que j'étais sur pour euh, par rapport au truc. Je l'ai battu en deux essais, donc j'étais un petit peu euh, surpris. Euh, mais bon, je suis allé en parler sur Twitter et on m'a dit mais attends mais euh, c'est pas lui normalement le boss machin. Normalement il y a truc et je, je me doutais d'où il était le, le, le vrai troisième entre guillemets. Donc j'y suis allé. Et je l'ai battu du premier coup. Du pr Alors là, pour le coup, j'étais euh, sur les volets, Et en plus, je suis tombé juste dans la fenêtre où il était nerfé. Euh, C'est Radan, hein, pour ceux qui, euh, qui connaissent le jeu. Je suis tombé juste sur la fenêtre où il était nerfé. Il a été dénerfé, là, il y a deux jours, dans un nouveau patch. Donc il est redevenu, c'était l'un des boss les plus durs du jeu. Et euh, il a été nerfé, là, donc, il euh, y a quelques semaines. Et dénerfé maintenant. Donc moi, je suis tombé pile dans cette fenêtre. Mais quand même, je suis. Euh, je crois que. Euh, j ai, j ai, euh, disons que ça m'aurait pris peut-être un petit peu plus de temps, mais franchement, je l'ai battu du premier coup, je pense pas que ça, aurait, ça aurait été impossible. Et j'ai continué un petit peu après encore, euh, et il y a des boss optionnels, enfin des boss, des side boss qui sont beaucoup plus durs, il y en a sur lesquels j'ai passé 10, 15, 20 essais, hein, on pense à la gargouille un petit peu noire, là, qui vient après euh, le, la ville. Et puis, euh, dans le euh, truc de... de en, enfin, un autre, une autre zone où il y a deux gargouilles, c'était très, très dur. Mais j'ai réussi à les battre aussi. Mais du coup, ça fait 60 heures de jeu. J'apprécie toujours beaucoup le jeu, mais je crois que je commence à arriver à un niveau où je me dis, bon, peut-être envie de faire un petit peu autre chose. Et je pensais pas... Moi, je pensais faire 10 heures hein, sur le jeu. Donc, euh, 60, c'est déjà incroyable. Mais je crois que je suis arrivé... En plus, euh, je suis revenu en, en Finlande, il y avait les, les enfants malades. Maintenant, je suis malade, tout ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu... Casser l'élan. C'est la
1: fin d'une époque, euh, en fait.
0: <rire> un petit peu, ouais. Un petit peu. Je crois que j'ai un peu envie de, de passer à autre chose. Alors, je pas fini le jeu. Euh, Peut-être que j'y reviendrai à un autre moment. Hein, C'est possible. Mais je pense qu'il reste... Euh, enfin, à ce stade, euh, il est probablement mon gauthier. Hein. C'est de très loin le jeu que j'ai le plus apprécié depuis le début de l'année. Pourtant, il y avait de la matière. Mais euh, mais ouais, je crois qu'on arrive au bout de la saison 1 de Elden Patrick quoi.
1: Tu, tu et joues toujours et toi, Juste sans, 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 sans... Euh, Ouais 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 bah j'ai fait une petite pause pour pour, pour jouer notamment bah je, je vais parler juste après. Euh, et euh, alors sans, sans spoiler le boss le, le fameux quatrième boss que tu pensais être le troisième, c'est celui où il y a deux phases et la deuxième t'es un peu dans une espèce d'aloé et il a une, une grande lune.
0: Ouais enfin c'est le, le boss tout rouge quoi. Ah non, ah mais, mais non, le, le la grande lune, non mais ça c'est le deuxième. Je l'ai battu en 10 essais sans problème celui-là. Ça c'est le deuxième. Pas le... Ah, ah le oui, deuxième. alors effectivement, ah, moi. Je compte, ah, bah, en, en fait,
1: ça dépend, ça dépend si Margit si tu le considères comme le premier boss ou pas. C'est ça, oui. Marjit, tout à fait. il est tellement vénère que. Bon, <rire> t'as
0: raison, t'as raison. En fait, quand je
1: parlais... C'est le vrai deuxième boss, en
0: fait. C'est le vrai, ouais, le vrai deuxième boss. En fait, je parlais euh, du, du... Je considérais que euh, Godric est le premier. Mais c'est vrai que Margit est le premier, en fait. Donc, ouais, euh, tu peux rajouter un. T'as raison, t'as raison. Le, celui avec la lune, c'est okay. euh, celui que je considérais comme deuxième. Donc, en fait, c'est le troisième. Du coup, je suis allé au cinquième direct en passant le quatrième, qui est le tout rouge. Bon, ceux qui ont suivi euh, le jeu tu ont vois, compris... Moi je bouge,
1: tu... Je suis même pas là. Moi, je suis, à 40, je suis à 40 heures et là, je suis plus dans des phases où, où j'explore beaucoup. Je me perds un petit peu. Je, je bats des semi-boss, donc des, des boss qui peuvent être chauds par moment. Hein, mais, euh, mais là, je suis parti dans une zone hyper loin sans avoir battu de boss principaux. Enfin, en fait, le dernier ah oui. boss principal que j'ai battu, c'est celui dont je te parlais juste avant euh, avec la Lune. Ouais. <rire> On parle en code, c'est ridicule, mais voilà. <rire> mais, euh, mais, 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 mais je pense que je suis comme toi. Là. Je, 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 enfin, je, je trouve le jeu toujours extraordinaire. Mais là, je pense que voilà, je fais une petite pause, je vais y revenir. Je. Je finirais pas probablement pas, mais c'est pas grave. Tu vois clairement, c'est pour moi c'est une expérience qui, je veux dire, c'est pour, pour faire une métaphore pour pour faire une, pour employer un terme à la con, c'est le pour le coup c'est vraiment le voyage qui compte et pas la destination quoi. Ouais. Sur, sur Elden Ring, je, le, le, le terminer c'est bien, c'est sans doute très bien, mais je je ressens pas le besoin non plus quoi.
0: Pareil ouais. Et puis moi j'ai exploré énormément, hein. j'ai j'ai exploré à ouais. peu près autant que je pouvais. Je suis allé partout, j'ai vu des trucs incroyables. Ouais ouais non mais j'ai eu des... J'ai eu quelques moments, euh, je disais la dernière fois où il y a deux, deux épisodes, je disais j'ai eu un moment où ma mâchoire est tombée par terre et pourtant c'est... Il faut s'accrocher hein, pour me, me faire ça dans les jeux et j'en ai re eu un ou deux alors peut-être un petit peu moins fort mais effectivement il y a eu des moments où tu fais mais... Euh, euh, mais... Ah, ah oui d'accord, ok d'accord et c'est assez fou quoi je sais pas très précis mais oui j'ai clairement exploré énormément et j'en tire un plaisir et des souvenirs qui ne disparaîtront jamais on verra si on va plus loin mais c'est vrai qu'au bout du cinquième boss il y a quand même un truc où tu te dis ils en ont quand même rajouté beaucoup c'est le truc et puis les environnements me plaisent un petit peu moins
1: Ouais, Et ce qui revient un peu, maintenant bah qu'il y a quand même les gens en plus de recul et pour passer pas mal d'or, le, le défaut qui revient quand même globalement, c'est qu'il y a énormément de boss, mais finalement beaucoup de boss qui se ressemblent et il euh, y en a presque un peu trop, tu vois, mm. ils ont voulu en mettre beaucoup, 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 et au bout d'un moment, ça devient un poil redondant, euh, voilà, c'est vraiment le, le quasiment le seul défaut, enfin, au-delà des défauts d'ergonomie, etc., mais qui sont propres au, au jeu From, euh, c'est vraiment le seul défaut qui est pointé du doigt euh, principal de, de, du jeu,
0: quoi. Ouais, je me demande s'il n'est pas, pas un peu trop long, effectivement, parce qu'en plus, euh, j'ai l'impression que mes 60 heures, c'est la moitié du jeu, d'après les échos que j'ai, euh, je ne sais pas du tout jusqu'où on va dans le jeu, mais ouais. j'ai l'impression d'être à la moitié, donc tu te dis, ok, là j'ai vécu, euh, ah, moi, je me suis enchaîné les trois euh, seigneurs des anneaux, il y en a encore autant devant moi, je... <rire> tu vois, au niveau de la durée, c'est un peu ouais, dur. ça.
1: Bah, C'est un jeu qui est vraiment à la carte, pour le coup. j'ai un, un collègue de bureau, il l'a fini en 60 heures. Mmh. Tu vois, parce il, il, il a été jusqu'au bout. J'imagine qu'il n'a pas, qu il, il pas fait tous les boss. il n'a peut-être même pas exploité toute la map. Mais en tout cas, il a battu le dernier boss au bout de 60 mmh. heures. Ouais, bon. C'est déjà pas mal.
0: Écoute, donc, Elden Patrick, on verra si je, je continue. Mais il y a tellement de choses euh, qu'il faut revoir, enfin auxquelles on, 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 on doit se réintéresser après ce gros break Elden Ring. Euh, rien que sur les sorties de ce mois-ci, enfin de cette semaine, qu'est-ce que je raconte de ce mois-ci Il y a euh, Weird, Weird West dont tu vas, tu vas parler, euh, LEGO Star Wars qui est euh, sympa pour un certain public, Moss Livre 2 qui est un jeu VR sur PlayStation qui a des, des assez bonnes reviews, euh, et même les jeux dont je parlais la semaine dernière en disant euh, Ouais bon, euh, visiblement le euh, February Apocalypse il, il se termine pas très bien. Bah en réalité, en explorant un petit peu plus, Kirby, il est très apprécié, alors que je disais que c'était bon moyen. Euh, Tiny Tina's Wonderland, il est également assez apprécié. Euh, et bon, le troisième, Ghostwire Tokyo, je crois que j'étais <rire> plus juste sur le, le manque de, 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 comment dire, les, les reviews étaient quand même moyennes. Là, pour le coup, oui, bon Ghostwire, non. Mais Kirby et euh, Tiny Tina's Wonderland, c'est... Euh, des, des trucs qui ont quand même des qualités et qui sont intéressants, moi je me demande si je vais pas me lancer dans Tiny Tina's et il y a aussi Weird West qui est sorti la semaine dernière dont tout le monde parle bon bah encore euh, plein de sorties, je crois que ça commencera à se calmer là en, en avril mais euh, du coup Jika, toi tu as joué à Weird West et Tiny Tina's Wonderland, Wonderland. alors commençons par Weird West euh, qui, est, qui est, dont on a peut-être un petit peu moins entendu parler on, on a plus de mal à le situer
1: et qui est plus récent, en plus il vient tout juste de se Il est des sorties la semaine dernière, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et, euh, je, je précise déjà que c'est un jeu Game Pass, hein, ça fait partie encore de ces bons petits jeux euh, qui sont dispo dans le Game Pass euh, dès, le, dès la sortie. Console euh, et PC euh, en fait, ou... pour le West, euh, euh, Console PC, ouais. PC ouais. Console, tout à fait. Euh, moi j'ai joué sur PC, hein, et... Euh, en fait, Weird West, pour, pour, pour remettre un peu dans le contexte, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier jeu d'un studio qui s'appelle Wolf Eye et euh, qui a été cofondé par des anciens d'Arkane Studios. Donc, Arkane Studio, c'est Dishonored, c'est Prey, euh, c'est euh, Deslo, précemment. Et euh, donc, c'est Raphaël Colantonio, notamment, qui était vraiment le le fondateur du d'Arkane d'origine, qui est parti, en fait, et qui a, qui a créé ce, petit stu enfin, ce studio qui est vraiment de beaucoup plus petite taille qu'aujourd'hui qu'Arkane. Mmh. Euh, et donc, leur premier jeu, ça, ça s'appelle Weird West. Et euh, ils ne viennent pas d'arcade pour rien, c'est-à-dire qu'on est sur euh, un jeu, ce qu'on qu appelle dans un jargon un peu, un peu, un peu lourd des immersifs sims, donc c'est des jeux d'action-aventure dans laquelle euh, on te laisse vraiment une grande liberté d'approche euh, pour résoudre bah, tes, tes, euh, tes, tes objectifs. Et, euh, et c'est quasiment presque un jeu de rôle en fait, très régulièrement. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe au Far West, donc ce qui est pas un setting qu'on a très souvent mine de rien, il hein, y a Red Dead évidemment mais voilà c'est pas un setting qu'on voit très très souvent et en plus c'est un Far West un peu twisté puisque c'est un Far West où il y a des, des vampires, des cannibales, des monstres etc. Donc c'est assez, euh, assez, assez rigolo. Euh, en plus par rapport à ce que ce qui se faisait avant, ce, que, ce qui faisait avant chez Arkane euh, c'est un jeu qui n'est pas du tout vu à la première personne. C'est vrai que ce genre de jeu, souvent, les, les immersifs c'est des jeux à la première personne pour l'immersion tout simplement, euh, euh, qui fonctionne mieux. Là, ils ont pris une partie, et je pense que c'est aussi une question de budget, euh, de faire un, quelque chose en vue du dessus, euh, donc en 3, en 3D, qui, qui va faire si, comme, comme point de référence, vous pouvez penser à Divinity Original SIN en termes de mmh. représentation. Euh, pas, pas du tout en termes d'artistique, hein, mais en termes de représentation. C'est le, le même type de représentation. Donc on peut faire, on peut tourner la caméra, on déplace un groupe de personnages, enfin on déplace son personnage principal qui est accompagné de souvent de, de plusieurs personnages, et, euh, et on va aller en fait de, de donc on va aller en fait de, de grande zone en grande zone euh, sur une carte qui est, qui est ouverte. C'est pas un monde ouvert dans le sens où c'est des zones. Et après tu vas te déplacer sur une carte. En fait, tu vas faire des voyages de zone en zone. Et euh, par exemple pour aller pour rejoindre un, un endroit à tel endroit, ça va te prendre par exemple je sais pas moi, deux jours si t'es à pied et euh, cinq heures si t'es en cheval. Et tu peux avoir des rencontres aléatoires. Tu peux il peut, il peut se passer plein de choses pendant ces moments-là. Euh, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant c'est que tu retrouves effectivement tout l'ADN des jeux arcanes euh, dans, dans une version bah, avec un plus petit budget vu du dessus c'est à dire que effectivement tu peux passer par, tu, tu peux passer par la cheminée pour, 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 tuer, pour tuer ta cible tu peux rentrer à, à coup de pompe dans la porte et, et, et tirer dans le tas euh, tu peux euh, tu peux empiler des, des tonneaux pour escalader des murs pour pouvoir, pour pouvoir passer en discrétion etc c'est vraiment extrêmement ouvert euh, et ça c'est vraiment bah, c'est vraiment ce que j'adore dans, dans, dans ce genre de jeu c'est à dire qu'on te laisse vraiment les clés et on te laisse expérimenter à fond la caisse. C'est un jeu où tu peux vraiment euh, sauvegarder quand tu veux, recharger quand tu veux. Tu peux. Ils il t'encouragent dès le début, en fait. Ils te le disent bah, via des messages. Ils disent n'hésitez pas à expérimenter, à tenter plein de trucs. Mmh. Vous allez voir que globalement on peut tout faire. Tu peux aussi, par exemple, ils, ils prennent en charge tout ce qui est euh, la physique et le décor. Tu peux renverser, par exemple, une, une lampe à pétrole et tirer dedans pour mettre le feu. Tu peux tirer sur des tonneaux empoisonnés. Enfin, il y, y a plein, plein de possibilités. Donc voilà, pensez à tous ces jeux Bioshock, Prey, euh, Dissonant, etc. Mais en vue dessus, quoi. Et, euh, et ça marche plutôt très bien. Euh, et donc cet aspect-là est plutôt réussi, même si. Euh, on va dire que le petit budget trahit, ça, ça trahit quand même un, par moments un, un manque de finition globale. C'est-à-dire qu'il y, y a des trucs qui marchent moins bien, il y a des petits bugs, etc. C'est pas parfait aux entournures. Euh, par contre, la, la vraie bonne surprise, c'est l'écriture et le, le scénario qui est vachement intéressant, qui est vraiment chouette. Tu as, euh, as, as plusieurs arcs narratifs avec différents personnages et euh, les histoires se croisent, c'est très cohérent, c'est très malin. T as, t as aussi beaucoup de choix euh, dans les dialogues et de choix de quête qui ont, ont, ont beaucoup ont une véritable influence sur la suite, en fait. Euh, ne ne serait-ce que tes actes, en fait. Ton, euh, par exemple, si tu, si tu nettoies un village de tous les bandits, euh, bah, après le village va se repeupler avec des, des, des humains qui vont, enfin, des humains, des, des, des habitants qui vont te remercier, qui vont t'aider, etc. C'est vraiment hyper, hyper malin là-dessus. Euh, après, voilà, faut, faut être prêt à, à, à te dire, je joue un jeu de ce style, mais euh, en vue du dessus avec quelque chose qui, est, qui peut paraître un peu, euh, voilà, qui, qui est pas hyper sexy au premier abord. Il euh, faut le mmh. reconnaître. Par contre, par contre, quand tu te plonges dedans, tu te rends compte qu'il y a il y a énormément de mécaniques, de, de surcouche de jeu, etc., qui se, qui, qui se superposent et qui fonctionnent vraiment bien euh, vraiment bien entre elles. Et, euh, et un côté jeu de rôle, parce que tu dis le, le bug des compétences, as, tu as du loot, tu, tu peux t'équiper d'armes, de meilleures armes, etc. Euh, en fait, c'est vraiment un, un mélange entre un Divinity Original sin pour le côté RPG dialogue et un, un Dishonored ou un Prey, etc., pour le côté euh, liberté d'approche totale. Ouais. Voilà, immersif, et, et ça marche vraiment super bien. C est, c est un, pour un premier jeu, je trouve ça. Alors, certes, c'est des vétérans qui, qui le font, mais pour un premier jeu dans un, dans un, dans un, dans un petit studio, c'est vraiment une belle réussite. Quoi. Je
0: donc, précise, je il, est sur, euh, il est sur PS4 aussi. Donc, euh, il oui. est Game Pass, machin, mais, mais aussi sur PS4 et sur Steam d'ailleurs. Euh, et et c'est vraiment. Euh, J'en ai, ai entendu un petit peu parler, et, et vraiment, ce que les gens euh, vantent euh, en plus de, de tout le reste. Euh, C'est cet aspect immersif sim à l'arcane, mais, mais qui s'étend à la narration. C'est-à-dire que vraiment, tu es complètement libre euh, de faire tout ce que tu veux. Et si tu refais la même, euh, comment dire, la même section en faisant les choses différemment, ce n'est pas juste je passe par la porte ou la cheminée ou euh, le, le, sais rien, où je, je, je donne de l'argent à un garde corrompu pour rentrer dans une maison c'est pas juste l'accès et puis au final l'objectif est le même c'est que vraiment tu as une possibilité de changer les situations euh, de manière assez enfin, surprenante l'ampleur est, est surprenante mmh. de, ton, de tes choix
1: ouais, c'est ça assez durable et avec des conséquences que tu soupçonnes pas en fait au moment où tu fais, mmh. tu fais tu fais ce que tu as à faire, en fait. Et c'est ça qui est vachement, euh, vachement, c'est ça qui est vraiment chouette. Par exemple, si tu vas délivrer un, un personnage à un moment donné dans, dans, une, dans, une, dans une quête, ou dans, mais un mec complètement lambda, tu vois, et bien ce mec-là, il, il va te remercier et, et par exemple, il de manière à, plutôt plus ou moins aléatoire il va, il va intervenir de temps en temps pour t'aider en fait dans les combats euh, genre euh, voilà euh, il passait par là et il vient t'aider tu vois mmh. et, et, mais il va t'aider que uniquement évidemment si tu l'as délivré si tu l'as aidé etc donc c'est plein de petits trucs comme ça en fait qui fonctionnent très bien et, euh, et qui fait que bah, tu as, as super envie de, 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 de progresser dans, 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 dans le jeu et, euh, et, et voilà Et c'est vraiment si, si vous aimez l'école arcane l'école à l'époque bah, les déos etc dans un univers en plus qui est très différent de, de ce dont on a l'habitude de voir dans ce genre de jeu, Jeu. Euh, un truc de far west euh, fantastique euh, bah c'est très intéressant
0: jeu à 40 euros sur steam en tout cas donc euh, c'est pas un jeu full price euh, et du coup l'autre jeu c'est intéressant
2: euh, parce que ça reste un jeu un des euh, dans le, le top euh, des tarifs qu'on a et c'est de plus en plus euh, de, de plus en plus courant
0: les jeux à 40 euros tu veux ouais. dire ouais.
2: Mmh. ouais ouais ouais
0: bah, J'imagine qu'il y a quand même une certaine euh, ambition de production. là. D'ailleurs, tu le disais, ils ont, ils ont peut-être eu les yeux un tout petit peu plus gros que le ventre. Euh, mais on est sur un jeu qui est clairement un jeu indé, mais qui a euh, une ambition de jeu, pas triple A, mais je sais pas, peut-être qu'on peut dire double A. Est-ce que cette catégorie existe encore ouais. une, le, le double A.
1: Ou triple Au I, peut-être. Triple I, ouais, c'est... Ouais. <rire> Oui, c'est vrai que c'est pas bête ça. C est, c est, c est... Après, après, je connais pas la taille du studio, mais je pense pas que ce soit une grosse équipe. Mais euh, il mais y a ce côté vraiment, ouais, jeu, jeu indé entre, entre le, le petit projet indé, mais sans, 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 sans que ce soit péjoratif, hein, et le double A, un truc voilà entre les deux où, euh, où tu sens que c'est aussi des vétérans donc ils savent aussi, ils, 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 ils connaissent, ils, ils connaissent pas, ils ont ils ont l'habitude de, de ce genre de prod. Euh, de Colantonio, il a quand même géré des prod. Euh, dix fois plus grosse que celle-là, tu vois. Donc, j'imagine que ça fait plaisir aussi de revenir à des, à des petits projets. Je ne sais pas comment c'est passé le développement. Hein. Mm -hmm. Je ne sais pas, mais, mais je pense que c'est... Voilà, c'est un jeu qui est best, je crois, qui se à Austin hein, comme, comme l'était Arkane Austin à l'époque. Voilà.
0: Super. Et donc, l'autre jeu auquel tu as joué, il est sorti il y a un tout petit peu plus longtemps, c'est... Enfin, il y a une semaine, quoi, dix jours, euh, c'est Tiny Tina's Wonderland ouais. que dont je disais, comme je disais tout à l'heure, euh, qu'il était peut-être un petit peu décevant euh, pour... Euh, bon, c'était un Borderlands de plus, mais en fait, les, en, en prêtant un petit peu plus attention au retour, c'est pas un Borderlands de plus, c'est oh, un Borderlands de plus Genre, sympa, l'humour fonctionne un peu mieux, voilà. Internet est cool, Enfin, tu vois, ça fonctionne un peu mieux, quoi
1: c'est un c'est effectivement un peu un peu plus qu'un c'est un peu plus qu'un spin-off c'est un peu plus qu'un qu'un gros DLC ça pu être juste un gros DLC et alors là et en fait pour moi c'est drôle parce que c'est le jeu j'y ai joué vraiment à un moment donné tu vois Elden Ring on revient toujours à Elden Ring c'est terrible mais tu vois je commence à saturer parce que c'est un jeu extraordinaire mais c'est un jeu qui est pesant tu vois jouer Elden Ring des fois ça te tu ressors de là c'est fatigant quoi Danytina c'est l'exemple parfait c'est le jeu parfait pour te détendre tu sais exactement ce que tu vas avoir tu sais tu sais que tu vas t'amuser d'une manière euh, quasi immédiate en fait tu seras pas surpris autre mesure mais cela dit il y a, ya des bonnes idées alors juste je remets euh, tu, 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 tu l'as peut-être expliqué dans une autre émission je sais pas mais euh, à la base là, c'est un personnage de Borderlands 2 et, et qui était beaucoup apprécié et, euh, et qui a eu son propre DLC en fait euh, qui était une sorte de parodie de jeu de rôle et là du coup ça avait été à l'époque ce DLC avait bien marché ils ont décidé d'en faire un jeu complet euh, qui dure 30 heures quoi et euh, en fait, on incarne un personnage qui est en fait un, un personnage de jeu de rôle, mais littéralement, c'est-à-dire que tu es en train de faire une partie de jeu de rôle avec Taïn qui est, qui, est, qui est la maître du jeu, et, euh, et euh, Donc c'est une petite fille hein, d'une dizaine d'années, qui, qui est complètement ravagée. Et euh, et elle, de, de deux autres personnages qui, qui t'accompagnent c'est-à-dire que régulièrement t'as une narration de jeu de rôle tu as, as Tina qui te dit euh, qui, qui te dit, qui est en train de commenter ce qui se passe et qui des fois va dire ah ben non excusez-moi je me suis trompé c'est pas des, je dis, ah, un exemple hein, c'est pas des trolls c'est des, des squelettes donc là as des trolls qui se transforment en squelettes et et t'as l'environnement qui change en fait en temps réel en fonction de, de ce qu'elle raconte euh, donc c'est
0: c'est plus que trucs, le gimmick euh, dans la première heure ça ça continue sur tout le jeu oui, ou... oui ça continue ça, ah ouais, ouais,
1: ça, ça continue ah oui ça continue sur... alors je, je l'ai pas terminé mais non, là, là où j'en suis il, on, on, il continue Complètement, ils assument vraiment le, le côté jeu de rôle sur table mmh. euh, jusqu'au bout. Quoi. Et donc, tu as ça qui, qui fonctionne très bien. Alors, l'humour de bord dans 3 il a été vachement... Euh, même du 2, c'est bah, un humour qui est... On va dire qu'on peut ne pas adhérer. C'est-à-dire qu'il il faut, il faut, il faut accepter de... C'est très régressif, tu vois. Mais je trouve que ça... ça bah, c'était bon, bah, lourd,
0: en fait... c'était un peu beau. Sur le, sur le 1 et le 2, ça passait peut-être à l'époque ou peut-être qu'ils allaient moins loin. Mais sur le 3, bah, alors, ça gâchait pas complètement le jeu. Mais ça faisait sourire bah, régulièrement.
1: Là où je suis pas d'accord, c'est que je trouve que le 2 et le 3 ont exactement le même ton. D'accord. On, 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 c'est toujours très, très, très con, -con. Alors, Et je ne sais pas pourquoi, les, les, à l'époque, les gens ont adoré le 2 et disent que le 3 est lourd. Bah, c'est que c'est le même jeu. Enfin, peut-être enfin, peut qu'on qu a changé hein, aussi, c'est possible. Ouais, je sais. Ouais, peut-être. Mais alors, effectivement, dans, dans le 2, tu avais le Jack qui était un héros, un, peu, un méchant par contre, qui, était, qui a vraiment marqué les gens. Et le méchant du 3 est un peu nul, mais bon, ce n'est pas, pas le problème. Et, euh, et là, je trouve que c'est. Euh... Tu pas des blagues, enfin, si, 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 t'as des blagues à la con, mais il y, y a vraiment, il y a, y a une VF qui est, qui, est, qui est super, qui est toujours très bonne, les VF de Borderlands sont extra, et je trouve qu'il y a une incarnation dans les personnages qui, par moments, sont, sont tous à fond, tu vois, mais, euh, mais ça marche plutôt bien, en tout cas, sur, sur moi, ça marche plutôt bien.
0: Mieux que le 3, c'est ça la question, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé le 3 enthousiasmés par le ouais. 2, et qui ont été un peu déçus, et j'ai l'impression que là, la plupart des gens disent, oui, c'est du Borderlands, euh, et c'est Borderlands Gaiden, quoi, mais. Même ceux qui avaient été un petit peu euh, saoulés par le 3 disent « Ah non, mais là, ça fonctionne beaucoup mieux, c'est fun, c'est léger. Euh, » Et comme je disais, Will Arnett ouais. qui joue le méchant est bon. Euh, Tiny Tina, euh, jouée par Ashley Birch, qui est d'ailleurs incroyable, euh, la différence entre ça et Horizon Forbidden West, où elle joue à l'oeil, c'est dingue. Mais, euh, <rire> mais, 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 mais ça fonctionne mieux. Toi, tu as l'air de dire « Non, ouais, c'est pareil, quoi.
1: Ouais. » Franchement, après le truc c'est que moi j'aime bien déjà le 3 de base en termes de pour l'humour, oui. hein, donc je ne suis pas forcément le, le plus le plus à même de juger. Pour moi, c'est à peu près la même chose. quoi. Il y, y a énormément de références à, à toute la fantaisie, d'une manière générale, qui sont des fois un peu, un peu téléphonées des fois un peu plus subtiles, donc c'est pas. Voilà. Je, je, je peux euh, eff, effectivement. Si, si vous avez aimé euh, l'humour de Borderlands 3, vous allez aimer Tainitina, il a aucun problème. Si vous n'avez pas aimé l'humour de Borderlands 3, je ne suis pas sûr que mm -hmm. Tainitina, euh, vous, vous fasse marrer plus que ça, quoi. Il faut vraiment avoir conscience que quand même, on sait où on met les pieds, quoi. C'est vraiment une paire de charentaises. C'est du shooter looter Il y a quand même des trucs intéressants, enfin, des trucs originaux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus axé RPG, puisque tu as, euh, as une fiche de personnage qui est plus complète, as des statistiques que tu n'avais pas avant, etc. Donc c'est c'est plutôt rigolo, tu as, as beaucoup de quêtes secondaires également, euh, ce que tu avais déjà dans le 3, mais, mais, mais c'est sympa. Et puis tu as, as, as ce monde de fantasy complètement euh, à la fois hyper cliché et, euh, et, et un peu débile, euh, qui, qui, qui fonctionne bien. Enfin, moi, moi j'y moi, joue vraiment euh, comme ça, c'est oui. léger, c'est fun, c'est un FPS qui est toujours aussi, aussi agréable à jouer. ça Franchement, là-dessus, ils sont ils sont imbattables, c'est nerveux, c'est euh, voilà, les, les glissades, c'est pas du fast FPS complètement, mais on n'en est pas loin. tu vois C'est sympa. donc euh, donc c'est un bon petit jeu mais je, je réserve quand même à, à ceux qui, qui adhèrent déjà de base vraiment hein, fort oui. à la Formule Borderlands. Euh, là franchement vous allez trouver vous, vous allez trouver votre compte quoi. Si si, si, si Borderlands 3 si, si 3 a été le point de saturation pour la licence pas sûr que Titanfall change grand chose
0: D'accord. Il y a quand même des changements de gameplay. Il y a alors à la place des grenades on a les sorts et puis, et
1: puis y a des sorts, ouais.
0: ils, ils ont l'air de montrer je vais pas dire qu'ils promettent mais ils montrent un petit peu dans les dans les trailers euh, les les armes de mêlée. Mais tout le monde dit quand même, oui, Enfin ça c'est un tout petit peu au début, au final c'est toutes les armes comme dans Borderlands, c'est pas un jeu de euh, heroic fantasy genre donjon et Dragons, je sais plus comment ça s'appelle, machin, Une Badasses, le, le truc de Tina, euh, c'est vraiment euh, des flingues C'est Bunkers and Badasses. Ouais, Bunkers and Badasses. Ouais, ouais,
1: ouais, euh, non mais clairement oui, les, 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 les armes de mêlée au début elles genre. sont un peu mises en avant et effectivement... Mmh. Ouais, ça, voilà. enfin, les, les, les sortilèges, les, les sortilèges c'est vraiment une bonne chose, euh, parce qu'il y a beaucoup de sorts à débloquer. Euh, ça rajoute un hein, plus des effets visuels assez chouettes pour les combats. Euh, tu t as, t as un familier aussi avec toi qui va t'aider qui va t'aider euh, régulièrement. Euh, et les armes de mêlée, non, c'est pas un jeu de combat au corps à corps. Clairement, l'arme de mêlée, ça va être bien pour achever un mec au à, euh, voilà, quand, quand t'es apporté. Mais sinon, ça reste un FPS avec des avec DM16 des, 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 des dans, dans un jeu de, un jeu, un jeu de, <rire> de fantasy. Un DM16 qui tire des fléchettes. quoi. Donc, euh, <rire> J'exagère, mais c'est parce que ça... Et euh, donc, non, non, voilà, ça, ça reste un pur FPS. Hein, ça, il ne faut, euh, faut, faut pas en attendre autre chose. Quoi.
0: Très bien, donc c'est Tiny Tina's Wonderlands et c'est dispo sur Windows, PlayStation 4, 5, Xbox One et euh, Series. et ben merci, je crois qu'on a fait le tour de nos jeux du moment et du coup, il nous reste quelques. Petite, euh, quelques petites news à passer en revue. ce qu'on va faire maintenant, avec d'abord euh, l'annonce que l'E3 2022 n'aura pas lieu, ce qui sera peut-être le euh, clou final dans le cercueil de l'E3. Alors, on a beaucoup parlé de euh, l'E3, est-ce qu'il est encore nécessaire Est-ce que les euh, développeurs et éditeurs ont envie de payer des millions pour aller dans un salon physique Mais le salon physique, c'est quand même bien pour faire du business, pour le, comme trade show, il y a plein de gens qui se rendent compte qui qui, qui font des affaires et qui trouvent des éditeurs ou qui présentent leurs jeux en physique là-bas. Bon, il n'empêche, l'E3 euh, n'aura pas lieu cette année. Ils disent « on va revenir l'année prochaine ». Ouais, moi, je ne mettrai pas ma main à couper que ce sera le cas. Et dans le coin, il y a Jeff Keighley qui rigole bien avec son Summer of Games, euh, <rire> qui se dit « ça y est, c'est bon, je peux reprendre le truc, mon petit label, il va être partout ». Bon, en pratique, ça veut dire que les développeurs peuvent faire leurs propres conférences retransmises sur Internet, comme on en parle depuis des années maintenant. Et ouais, l'E3, en plus de tous les problèmes qu'ils ont eus, je crois que là, ça, ça semble indiquer que... C'est dommage, parce que moi j'aime bien le label E3, mais peut-être qu'on dira Summer of Games et ça sera la même chose. Euh, si vous avez un commentaire à donner sur ces petites news que je vais passer en rafale, n'hésitez pas à m'interrompre. Pour l'E3, euh, par exemple moins, ouais, Ça il dépend, même. en
2: fait. Ça pour, ils pourraient revenir l'année prochaine s'ils arrivent à trouver une nouvelle formule et un intérêt et à, à vraiment euh, marketer la chose pour se distinguer des autres, en fait.
0: Ça, Mais ça si fait trois ans qu'on qu dit ouais, hein, ça. Dit ça euh, parce qu'ils vont trouver cette Donc, année qu'ils n'ont pas trouvé les années précédentes, en fait. Parce que le ben, problème après, de
2: l'E3, de c'est...
0: Oui, peut-être. Le, le problème de l'E3, c'est que ce qui le différencie de tout le reste, c'est que c'est un salon physique. Et aujourd'hui, clairement, euh, alors il y a des avantages à avoir un salon physique, mais j'ai l'impression que plus personne n'en veut. Même malgré les avantages, les inconvénients sont plus importants, surtout la somme que ça demande. Quoi.
2: Ça dépend. Le salon, pour moi, le physique, c'est indispensable pour certaines choses. Hmm. Euh, tout ce qui est inv rendez-vous investisseur, tu, tu signes pas des deals à des millions d'euros euh, euh, à distance, en fait euh, ouais. pareil pour des indés qui ont besoin de trouver des éditeurs c'est
0: enfin,
2: important mais, euh, mais oui ça, ça suffit pas euh, le fait de justifier de payer euh, plusieurs euh, dizaines de milliers d'euros pour se rendre à un événement en fait mm. enfin surtout quand as, maintenant tu as plein d'événements qui le font autrement euh, ouais c'est euh, ça il y a, moments, quoi.
0: y a les PAX, les GDC bon c'est pas pour ça GDC mais il y a PAX il y a le, le game, la, Gamescom ah, la Gamescom en Allemagne y a...
2: oui mais les GDC pour toute la partie business au final elle fait taf quoi
0: mm. ouais tu voulais ajouter quelque chose Je vu te démuter et puis te remuter.
1: Non, non, mais j'ajoute, enfin, euh, je, je suis assez d'accord. Euh, je peux plutôt d'accord avec Milan dans le sens où ils ont quand même besoin. Je, je pense que les, 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 les États-Unis, comme tu dis, il n'y avait pas que ces décès, mais ils ont quand même besoin d'un événement euh, d'ampleur en fait pour représenter le jeux vidéo aux États-Unis. Enfin, tu vois, en Europe, bon, même si ce n'est pas forcément la, le, même, le même niveau, mais on a, on a quand même la Gamescom, on a la Paris Games Week. Au, au Japon, alors je ne sais pas si le TGS va revenir en physique. Je ne sais pas si cette année il y a un TGS en physique. Je crois qu'il revient. Euh, est annoncé. Pas. Ouais.
2: Je crois qu'il en physique, ouais.
1: Ouais. Voilà, et donc il y, y, y a quand même cette volonté de maintenir des, des éditions au moins une fois par an sur chaque, on va dire, euh, continent, enfin chaque continent, chaque, chaque continent au niveau de l'Occident. Tu au vois,
0: centre. Donc, ouais,
1: ouais. ouais j'ai quand même du mal à croire que euh, il, il se passe d'un gros événement physique annuel aux États-Unis. Quoi donc, Ils ah. trouveront, ils trouveront probablement une autre formule, mais, euh, mais je pense que ça mmh. va revenir en
0: physique. C'est sûr que naturellement, l'ISA qui est euh, l'Electronic Software Association, un truc comme ça, euh, est l'organisme naturel pour, euh, pour faire ça. Moi, je vois bien Jeff Kelly essayer d'organiser un truc en physique sur une journée, euh, pas avec des. Parce que le problème du financement de l'ISS, c'est qu'il revient essentiellement des stands payés par les développeurs et les éditeurs à l'E3. Et c'est pour ça que ça coûte très, très cher et machin. Et du coup, mais l'ISS a aussi d'autres fonctions. C'est l'organisme qui est la voix de euh, l'industrie du jeu vidéo dans de nombreuses instances. Enfin, c'est une situation compliquée, mais avoir. Euh, ouais, en fait, moi, je...
2: ils ont besoin d'un salon public, d'un gros salon public, en fait.
0: Ouais, ouais, Plus que d'un
2: salon qui essaye de... Enfin, qui, à la base, euh, le 3, c'était quand même pour, de mémoire pour, pour vendre ouais. des jeux aux distributeurs, en fait. Mais ils Donc, ont essayé de faire euh, cette transition juste,
0: euh... et... et ça marchait pas non plus, le, le salon semi-public, machin, et gros. Moi, je vois mal une Gamescom à la... Oh peut-être. On sait pas. On verra. Moi, je vois bien à aussi voir. le... Moi, ce le... qui m'a... Ce m'a c'est
2: que je suis jamais allée à l'E3, en fait. <rire> <rire> Donc, j'aimerais bien un jour <rire> pouvoir y aller. Est-ce que vous pourriez, pour Mylène, vous...
0: en faire encore un, <rire> ouais. et après, vous pourrez arrêter <rire> euh, L'autre grosse annonce de la semaine dernière, c'est Eiji Aonuma, qui est venu... Euh, je dis pas de bêtises, c'est bien son nom. Euh, qui est venu euh, dans une vidéo Nintendo nous annoncer que malheureusement, Zelda Breath of the... Pardon. La suite de Zelda Breath of the Wild 2 sera décalée de euh, cette année au printemps de l'année prochaine. Et bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'ils sortiront une Switch Pro en même temps Non, je déconne, je ne vais pas. <rire> euh, mais il y a des raisons de... Mais non, je ne pense pas, c'est trop tôt. Euh, mais oui, donc, euh, grosse annonce, euh, il reste quand même des titres à Nintendo pour cette année Clairement, ils n'ont pas besoin de, de, de lancer de plus de jeux pour vendre des consoles, mais c'est quand même un gros événement. Euh, L'autre question que tout le monde se pose, c'est bien sûr, est-ce qu'ils ont vu Elden Ring et Ils se sont dit « Oh merde, il faut qu'on enlève des indications, des trucs d'interface, on va laisser les gens encore plus libres que dans le... » Non, ce n'est pas le même jeu, ce n'est pas pour le même public. Mais, euh, mais voilà, c'était une grosse annonce euh, sur un petit peu triste qu'on n'ait pas enfin cette suite de Zelda. Euh, mais oui, moi je, je pense qu'on a suffisamment de choses à faire pour se dire on va attendre encore un peu, il sera mieux fait. On l'espère sans crunch, euh, et il sera d'autant meilleur quand il arrivera enfin.
2: Un jeu sans crunch fait par
0: Nintendo.
1: <rire> un ouais, jeu comme je ça, on ouais.
0: alors avec moins de crunch, on va dire. <rire> moins de crunch.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Mm. Non mais oui. Après, après, euh, okay, clairement, qu'ils prennent leur temps, quoi. Euh, si ça permet un peu moins de crunch je mets, je mets d'énormes guillemets mais, euh, mais et puis euh, un jeu un jeu un jeu qui soit aussi au moins autant enfin, s'ils arrivent à faire un jeu qui arrive ne serait-ce qu'à la suite du premier ce sera pas mal mais euh, et puis voilà cette année c'est bon on a ce qu'il faut je, mm. je, je vais pas reciter le Ring mais je le fais quand même mais voilà <rire>
0: euh, oui on a on a vraiment de quoi faire il y avait euh, deux Alors enfin, en matière choses... de monde
1: ouvert je veux dire voilà quoi
0: oui peut-être qu'ils vont le décaler jusqu'à ce que, je sais pas, Sony décide de sortir le troisième horizon, euh, pour le sortir juste la semaine d'après, <rire> tu vois, histoire de... il euh, faudrait peut-être ouais. un autre développeur japonais euh, qui, qui sorte son monde ouvert, qui, qui, qui casse tout. Euh, on avait, alors, d'une part, le fait qu'il n'y a il dit ah il y a beaucoup de systèmes différents et en plus on peut aller dans les airs ça on le savait mais beaucoup de systèmes différents complexes qui font que on a besoin de plus de temps pour finir le jeu et puis il y avait une image de la Master Sword qui était un petit peu cassée ou corrompue donc ça a lancé plein de spéculations machin bon chez les chez les fans de, de de Breath of the Wild dont je fais partie, euh, donc c'était marrant. Mais voilà, la grosse annonce, il n'arrivera pas cette année. C'est, euh, bah oui, un petit peu... Encore un jeu On n'en est pas au premier. L'autre chose dont je voulais parler, c'était euh, l'Epic. Euh, L'Epic Epic qui lance officiellement Unreal Engine 5. Et c'est clairement un truc qui va intéresser... Euh, toute petite partie des, des auditeurs parce qu'on est dans les clés à molette euh, et l'huile de, de moteur euh, des jeux vidéo. Unreal Engine, c'est un des moteurs principaux, si ce n'est le principal, euh, qui fait évoluer, qui, qui euh, fuel, qui fait marcher. Euh, une bonne partie des jeux qui sont en développement, c'est du middleware, c'est un truc euh, qui permet de ne pas avoir à coder euh, tous les moteurs de rendu euh, de pixels et de euh, euh, polygones de votre jeu. Vous avez un truc euh, déjà fait. Et en regardant la vidéo de présentation de l'Unreal Engine 5, qui fait une quarantaine de minutes... alors Encore une fois, hein, c'est un peu chiant, je ne le recommanderais pas à tout le monde. Mais bon sang que c'est monstrueusement ambitieux, cet Unreal, cet Unreal Engine. Je ne sais pas si les autres moteurs comme euh, Unity ou d'autres vont aussi loin... Mais là, on n'est pas juste dans un moteur de, de, de rendu 3D. Bien sûr, y a, ils ont tous maintenant des moteurs de physique, des moteurs de son, etc. Donc tout c'est du tout en un. Mais là, ça va tellement plus loin. On savait qu'ils ont Quixel, qui est des images et des modèles qui sont réalisés en photogrammétrie, donc hyper réalistes, que Epic a racheté il y a quelques années pour l'intégrer à l'Unreal Engine. On a, alors j'ai pris quelques notes, mais euh, on a le, euh, les meta-humans qui sont donc des, des, des mot un moteur de modélisation de personnes ultra-réaliste mais hyper customisable mais en plus de ça euh, on a tout un ensemble d'outils de communauté, euh, de tutoriels auxquels peuvent ajouter, la communauté peut ajouter des tutoriels, des petits snippets de code pour on a réussi à comprendre comment on fait ça euh, ou tel truc. Un, un développeur partage ses connaissances avec les autres. Enfin, y a, y a, c'est vraiment, c'est euh, development as a service, quoi. C'est. Un ensemble de services, vraiment, euh, qui en plus sont gratuits jusqu'à, c'est quoi, un million de dollars de revenus, je crois, pour les développeurs qui utilisent ce moteur. Euh, donc N'importe qui peut aller le télécharger, commencer à, à bosser dessus. Il y a même un, un, une série de projets inclus au truc qu'on peut customiser pour... Euh, ils disent développer votre propre jeu. Il y a un petit FPS euh, euh, compétitif, mais c'est plus pour prototyper peut-être si on est un petit développeur qui n'a pas les ressources pour tout faire euh, de, de la base. Euh, c'est un truc hyper, hyper ambitieux. Ils ont annoncé en plus que The Coalition, des studios de Gears, euh, c'est des project on le savait aussi. Euh, et Crystal Dynamics sont euh, sur Unreal Engine 5. Ils ont officialisé le, un nouveau Tomb Raider euh, au passage. Euh, c'est hyper hyper ambitieux et puis surtout le truc à retenir si on est un joueur c'est que là la vraie next gen pourra commencer dans quoi 3-4 ans quand on aura les jeux qui sortiront sur le moteur Unreal Engine 5 mais, mais c'est vraiment entre euh, l'humaine pour l'illumination enfin Nanite pour euh, la, la, les, les, les petits morceaux d'objets de, euh, de, 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 dans le monde enfin c'est monumental comme projet, c'est une pyramide quoi du du, du développement ce truc Pas si ça 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 vous inspire aussi, mais moi oh oui, très oui, impressionné,
1: mais Enfin, passionné. Moi, j'ai un petit peu suivi aussi, et c'est vrai qu'ils écrasent, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, après, je suis pas, je suis pas développeur, mais j'ai l'impression qu'en termes de, ils sont imbattables en termes d'offres et de, et de puissance de leur moteur, et, et aussi d'accessibilité, euh, parce que, bah, c'est, c'est pas, pas pour rien que des, des studios comme CD Project ou Crystal Dynamics passent, passent à la Engine, quoi. C'est-à-dire que, ils ont, euh, ils ont un truc qui, qui va leur permettre de créer des open world beaucoup plus facilement, euh, de se concentrer sur, bah, d'autres trucs importants, euh, je parle de, de la narration, par exemple, euh, et c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment très impressionnant je trouve qu'ils ont toujours été très bons le Engine 4 avait été impressionnant, le 3 aussi mais je trouve que le 5 a, passe, passe un cap en fait euh, qui est vraiment extrêmement impressionnant et on aura, alors malheureusement le, 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 le développement a été stoppé à cause de la guerre en Ukraine mais euh, Stalker 2 est, devait, doit sortir cette année je sais, mon avis, ce sera mon pas le cas malheureusement mais il devait sortir cette année euh, et a été un des premiers jeux à utiliser le Engine 5 et on, quand, quand on avait vu la démo enfin rapidement une vidéo de gameplay, c'était déjà super beau, quoi. et c'est juste un des premiers jeux qu'il utilisent, donc imaginez ce qu'on aura dans, dans 3, 4, 5 ans, hein. ouais, c'est vraiment assez, assez beau impressionnant. Quoi.
0: Il se concentre beaucoup sur les jeux photoréalistes, mais j'imagine qu'on pourra faire d'autres choses aussi avec, mais je suis curieux du coup, euh, Mylène, toi tu travailles plus avec des indés, et j'ai l'impression que c'est un petit peu une, une, euh, comment dire, une grosse machinerie, l'Unreal Engine, et que les indés euh, lui privilégient souvent des trucs comme euh, Unity ou même d'autres solutions, qui, qui sont un petit peu plus modestes, euh, c'est le cas ou qu qu'est-ce qu que de, de ton euh, point de vue à toi un petit peu plus indé, est-ce que c'est aussi important Unreal Engine ou on parle vraiment de production AAA qui ne concerne pas autant les, les plus petits studios
2: Non, je connais des indés qui utilisent Unreal Engine aussi ah en fait la, la bonne question c'est surtout de se poser, enfin de se demander en fonction du jeu que tu veux et surtout des compétences de ton équipe quel moteur tu choisis en fait.
0: mm.
2: donc euh, ça va dépendre ça va vraiment dépendre des gens mais oui Effectivement, moi, je vois quand même un peu plus de jeux sur Unity dans ce que je... sur lequel je travaille.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, on verra ce que ça donne. Euh, J'imagine qu'il y a du portage de Unreal Engine 4 à 5 euh, qui peut se faire assez facilement. Et puis, les développeurs euh, préparaient ce qu'ils voulaient préparer, préparaient déjà avant même la sortie officielle. Puis, un petit mot de... de d'amitié à Tim Sweeney, qui est quand même le, le geek le plus awkward de l'histoire. Il a fait l'introduction de la vidéo, ça vaut le coup d'aller voir juste pour se rendre compte à quel point c'est un type qui est mais mal à l'aise devant la caméra et juste pour parler. Euh, c'est la caricature du geek, quoi. donc euh, il fait un peu... Euh, je je, 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 je l'aime bien, mais je n'ai pas pu m'empêcher de... <rire> c'est bizarre. quoi. Euh, bon, quelques petites news très très rapides ensuite. Fortnite a maintenant deux modes, un avec build et un sans build. On pouvait s'en douter, mais c'est arrivé. GTA Plus, c'est un service d'abonnement à GTA Online. Vous pouvez payer quelques sous pour avoir des bonus. Si vous êtes super à fond sur GTA Online, j'imagine que ça pourra vous intéresser. En parlant de jeux services, Grand Turismo 7 répond aux euh, craintes et aux, aux, aux complaintes des joueurs en rééquilibrant un peu son système de récompense, et en donnant des sous à ceux qui l'ont déjà acheté, enfin des sous euh, dans le jeu. Euh, les jeux FIFA devraient changer de nom à partir de l'année prochaine. On le sentait poindre avec les discussions de EA et de la FIFA. Ça s'appellera sans doute EA Sports FC. Donc, à voir s'ils n'auront plus la licence. Un truc qui a ravi un bon nombre de joueurs. Max Payne et Max Payne 2 arrivent en remake euh, de la part de Remedy et euh, Rockstar euh, et puis la dernière news que je veux évoquer c'est la fermeture euh, du jeu F1 Delta Time qui est un jeu basé sur les NFT dans lequel certains ont dépensé euh, allez, de 200 à 300 000 dollars pour acheter un NFT de bagnole à utiliser dans le jeu, sauf que ils n'ont pas réussi à renouveler leur licence avec euh, la F1 et du coup le jeu ferme et donc bah voilà on vous dit que est c'est... -ce, Est-ce
2: qu'on peut lâcher un gros chê, ou pas <rire> mais... <rire> mais pierres... sur... Non, j'ai envie de rajouter un petit quelle surprise
0: <rire> C'est ça, c'est vraiment là. le truc. Euh, tout le monde l'attendait. Euh, le pire, c'est que je pense que beaucoup de gens qui sont dans cet écosystème vont dire « Oh, mais moi, je suis content, je me suis bien amusé avec ma bagnole que j'ai payé 100 000 dollars et maintenant, je peux l'afficher en fond d'écran, euh, NFT, machin. » Mais bon, enfin... Si
2: ouais, les gens sont contents
0: ouais, qui sommes-nous pour leur dire de ne pas être contents Bon, d'un autre côté, euh, Ubisoft a terminé euh, le développement actif sur euh, Ghost Recon Breakpoint, vous vous souvenez, c'était leur, euh, leur jeu sur lequel ils testaient leur euh, système de NFT qui s'appelait euh, Quartz euh, bon, c'était des NFT qu'ils ont donné gratuitement hein, mais il y a eu en tout et pour tout quoi 60, 70 échanges, enfin achats de NFT sur ce jeu pour le début de l'histoire du NFT d'Ubisoft je ne suis pas certain que ça soit très probant toutes ces, toutes ces tentatives.
2: C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas pourquoi à un moment, ils ne disent pas. Non, effectivement, ça ne marche pas. On a essayé, tant pis. <rire> déjà, c'est problématique. Mais non, non. C'est tu sais, le moment où tu vois un mur et ta tête être elle continue de foncer dedans et tu dis, non, mais à un moment, c'est bon, je vais faire un trou. <rire> bah oui, allez-y, je vous regarde. <rire>
0: peut-être, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui y arrivera. Euh, bon, on verra <rire> à quel prix. Ouais, je crois pas trop non plus. Hein. Bon, bref, on va pas reparler des NFT, d'autant des plus que euh, une petite mention pour dire que euh, Undead Labs, le studio Xbox euh, de State of Decay 3, euh, a été euh, mis en avant dans un reportage de Kotaku sur les problèmes de toxicité, de sexisme et de burnout out euh, euh, qu'ils ont connus. Alors, il semblerait que ça soit des choses qui euh, sont dans le rétroviseur du studio, Il semblerait, c'est ce qu'ils disent, et euh, Microsoft a été impliqué dans le truc, on le comprend à demi-mot, euh, mais c'est un petit peu préoccupant, parce que c'est un studio qui appartient en plein à Microsoft, et euh, Microsoft a racheté Activision Blizzard. Donc, on se pose légitimement des questions sur la capacité de euh, Microsoft à gérer ce genre de problème, je serais curieux d'avoir un retour d'expérience sur le, le studio, euh, on va dire, euh, dans les 6 prochains mois, 6 à 12 prochains mois, pour voir si les choses se sont améliorées. Et puis dans la catégorie euh, choses problématiques, on a SNK qui est maintenant euh, à 100%, oh, allez, à 96% euh, dans le giron du fonds de développement, euh, comment il s'appelle euh, Bref, le fonds de développement du prince saoudien euh, Mohamed Bin Salman qui, est alors l'Arabie Saoudite est problématique à bien plus d'un titre euh, pour des questions humanitaires euh, et ils ont investi beaucoup dans des jeux vidéo pour de la diversification de leurs revenus euh, officiellement, mais on est en droit de se demander aussi euh, de quelle manière ça va modeler un petit peu euh, non seulement ce que les développeurs, les développeurs peuvent faire avec leurs jeux, mais en plus, la manière dont euh, on communique sur la, le, le, le pays ou la culture euh, à travers les jeux. C'est... Bon, pas reparler par de Jamal Khashoggi tout ça, mais clairement, c'est un, un, un... Je viens de parler d'Activision Blizzard avec lesquels j'ai une relation compliquée, j'adore SNK, et tout à coup, ça complique ma relation avec SNK aussi. Bon, euh, ben je crois qu'on va arriver à la fin de cet épisode du rendez-vous jeu. Euh, je suis désolé de finir sur un downer. <rire> <rire> euh... <rire> oh. Non, mais il y a,
1: y a encore des studios que, que tu aimes bien et qui, qui sont pas problématiques hein, Patrick j'espère sinon okay. t'aurais
2: fini sur les NFT est-ce que c'est beaucoup mieux tu vois je suis pas
1: <rire> 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 ben par contre moi je suis, je suis hyper content de, pour un truc plus léger je suis trop content de, de l'annonce de, des de Max Payne 1 et 2 parce que c'est des jeux ben, pour coup, un peu comme Uncayland à une moindre, moindre, moindre échelle c'est vraiment des jeux de mon adolescence et qui avait quand même qui avait beaucoup de choses intéressantes en termes de narration, et euh, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont, qu vont faire.
0: Voilà. Est, bah, Remedy est un petit peu en train de bosser sur tous les fronts, et euh, alors on sait qu'il y avait une licence qui était partagée avec Rockstar, mais on peut se dire peut-être que ça voudrait dire un Max Payne 4 à un moment, développé par Remedy, ce qui est quand même une ouais. approche très différente de celle de, Rob, de Rockstar pour le 3, même s'il était sympa aussi, mais oui, le, le 1 et le 2, c'était des trucs ouais. très marquants à l'époque.
1: Ah ouais Ouais, complètement. Et là, avec le moteur de contrôle qui est un super moteur, en plus, mmh. euh, je me dis que ça peut, ça peut vraiment être cool. Quoi.
0: Ils seront disponibles, je crois, cette année euh, en bundle, le 1 et le 2, ensemble. J'espère seront mieux traités ah, que euh, GTA, Trilogy, Collection, machin.
1: A priori, c'est des remakes, hein. c'est vraiment des vrais remakes, c'est pas juste des remasters. Euh
0: ah, j'ai pas. D'accord. Ah, C'est des vrais remakes, genre euh, ils oui, reprennent en fait, le il, truc de. Ah, ils,
1: ils ah, D'après bah, ce que j'ai lu, ils vont utiliser les mêmes moteurs qui sont en contrôle les mêmes et, et qu'ils vont utiliser. Voilà, et le, le, leur moteur, il, il, est, il est incroyable enfin, en termes de physique et tout. Il, il permet des choses assez géniales en termes de gunfight. Et alors là, dans un, un jeu comme Max Payne ça peut vraiment être cool. quoi.
0: J'ai hâte. Merci, Jika, de, de nous ouais. faire terminer sur un truc un petit peu plus positif. Et merci, Mylène, voilà. d'avoir été avec nous pour cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, puisqu'on arrive à la fin, où on peut te retrouver sur Internet, euh, sur Twitter, peut-être
2: Ouais, le plus simple, c'est Twitter, euh, underscore Konala underscore.
0: <rire> voilà. les, les trucs <rire> faciles, le lien sera dans les notes de l'émission. Merci beaucoup, euh, Mylène, alias Konala. Jika, ouais. où es-tu sur Internet
1: ouais que vous, vous savez où vous retrouvez. Vous en enfin, euh, je sais pas, peut-être pas. Euh, bah, ZQSD, on a fait un nouveau numéro. Ça y est, quand même, on parle aux surprises de Elden Ring et du Steam Deck. Euh, <rire> on, normalement, on va enregistrer un prochain bientôt, on vous promet. Ah, vous faites un spécial Monkey
0: Island, là. C'est l'essence le, le... Bah, de ZQSD. Bah, qui est. Tu ne <rire>
1: crois pas si bien dire. Avec Sylvain, on est déjà, <rire> on est déjà en train de se hugger, de se faire des gros câlins, là, en prévision. Euh, non, voilà. Et puis, bah, pour des le, trucs plus, on va dire, sérieux, entre guillemets, euh, tout sur jeuxvideo.com pour des sujets plutôt tech, euh, plutôt orientés à tech, et euh, sur le journal du hardware, le vendredi à 16h30 sur le stream, euh, en direct, voilà.
0: Magnifique, merci beaucoup à tous les deux, pour ma part c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, notpatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais si vous voulez euh, vous abonner à la newsletter, c'est possible sur notpatrick.com on a une newsletter spéciale euh, art slash place qui était une expérience hyper intéressante sur Reddit le week-end dernier le rendez-vous tech pour tous les détails là-dessus également bien sûr si vous n'écoutez que le rendez-vous jeu vous pouvez aller vers le rendez-vous tech aussi et puis super laser punch pour les trucs Marvel c'est aussi sur notrepatrick.com c'est super simple hein. tout est sur notrepatrick.com et le lien vers patreon.com slash rdv jeu et directement dans les notes de l'émission parce que bon c'est ça qui est important aussi les sous-sous pour soutenir les créateurs que vous appréciez Patreon.com slash rdvjeux Cling Patrick, quand vous rentrez à la maison les clés dans le bol, ça finit par vous conditionner un Pavlov de Patrick, on va dire ça comme ça Cling Patrick, merci à vous tous, merci à vous toutes et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode où j'espère je ne sais Hi, I'm Kara Berry, host of
1: Everyone's Business but mine, and I am an all-inclusive addict